0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa
1: agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Muito bom dia, para começo de conversa, chegando a hora, tá chegando a hora, hoje é quinta-feira, daqui a pouco é domingo, dia do voto, à noite a gente já saberá quem vai governar o país a partir de janeiro, quem vai governar o estado a partir de janeiro. Pois nessa reta final, a conversa não deve ser feita Em quem votar? Repito, a conversa a ser feita não é em quem votar, mas votar. É convencer para não deixar de votar. Em quem votar, cada um deve seguir a sua consciência. Cada um deve escolher aquele mais identificado com as suas ideias e que aponte perspectivas de oferecer melhores condições de vida para todos. Ninguém tem que ficar dando pitaco e, e tentando interferir em quem você vai votar. Cada um livre com as suas ideias, com as suas posições. No primeiro turno, muita gente não foi votar, porque foi para a praia, foi viajar, não estava com disposição para pegar fila, ou simplesmente não se sentiu atraído pelo processo ou pelos candidatos que estavam. Mas não deixe de votar nesse domingo. A participação do eleitor fortalece o processo democrático. Quanto maior a participação do eleitor e menor a abstenção, maior a preço demonstrado pela democracia. Não esqueça que muita gente lutou, E muitos morreram para garantir o direito ao voto e para a eleição em todos os níveis. Eu sou dos tempos em que tinha senador nomeado, governador nomeado, prefeito de capitais nomeados e presidente da república eleito definido por um colégio de políticos. Multidões foram para as ruas pelo restabelecimento das eleições diretas em todos os níveis. Eu também fui para as ruas. E o direito do povo eleger foi restabelecido. Por isso, o que temos hoje deve ser respeitado e valorizado. E votar... É a melhor forma, votar nesse e naquele, mas votar. Mesmo que o processo tenha os seus percalços e pedras no caminho, como assédio eleitoral. Uma prática antiga, retrógrada, dos tempos dos coronéis. Uma prática que havia sido enterrada pela civilidade, mas que voltou. Mas não ceda ao assédio. Não tenha medo, porque na cabine de votação só você e Deus saberão em quem você votou e não tenha respeito pelo assediador, ele não merece. E uma dica, candidato nenhum merece que você derrube pontes, que faça guerra em família, que faça guerra com seus amigos ou no ambiente de trabalho. Na segunda-feira, a vida segue, e ninguém vai pagar os seus boletos, nem estender a mão. Pense nisso. E vamos em frente. Do nosso estado catarinense, 7 horas da manhã, 23 minutos. Estamos no dia 27 de outubro, ano 2022, quinta-feira. Estamos a menos de três dias para o segundo turno da eleição deste ano, 2022. Três dias. Está na hora, né? Está chegando a hora. E não esqueça: candidato nenhum merece que você derrube pontes, faça guerra em família ou faça guerra com os seus amigos. Nenhum candidato. Que, fa- que a eleição seja encaminhada na, ma- na, na maior normalidade você vota em Pedro, vota em Paulo, você vota nesse, vota naquele é, o outro vota no outro e todo mundo se respeita, ninguém é dono da verdade as coisas vão acontecer na normalidade independente desse ou daquele, segue o jogo estou aqui com a Manuela Silva na produção com o Marlo Medeiros na operação técnica e vamos juntos até às nove e meia da manhã para interagir com esse programa, mande para cá mensagem de texto ou de áudio por, o, por WhatsApp, celular 9-99847027. Para ouvir o programa, para ouvir a sua maior, além de sintonizar o FM 100,7, você pode acessar o link que está disponível ali no 484, número 8, por extenso.com.br. Quero cumprimentar pelo aniversário, meu amigo empresário César Aguiar. Abraço forte para o Cezão, sucesso e energia. Cidadão empresário vencedor. Veio lá do Timbé do Sul para fazer sucesso, crescer e se consolidar e ser um dos, um dos principais empresários, um dos empresários destacados aqui de Criciúma e da região. Quero cumprimentar pelo aniversário hoje também o Duda Milioli. Quero cumprimentar hoje pelo aniversário a Yaskra Scrimin Sucesso, energia. Zeli de Oliveira, parabéns pelo aniversário. Daniela Camargo, parabéns. Minha parente, minha prima, Ana Luísa Machado Matos, parabéns pelo aniversário. Ela é minha prima porque é filha de um primo meu, então prima é... Ana Luísa, bom dia, parabéns. Parabéns também para Jaqueline Zanelato, para o Vitor Martins. Parabéns para o Sidney Fernandes. Parabéns para o Adão da Silva. Adãozinho, alô, Adãozinho, bom dia. Parabéns. Renato Marcelino, esteve aqui nessa semana, Renatinho, parabéns pelo seu aniversário. Parabéns para o Rochinha Teixeira. Parabéns para o Ricardo Madeira Neto. Parabéns a todos os aniversariantes desta quinta-feira. seis, primeira informação, programa no ar Nubis, BIS. Alô, bom dia.
2: Bom dia para você, Adelor. Bom dia para quem nos acompanha em Cristina, Adelor. Mais detalhes sobre a alteração do trânsito na Avenida Santos Dumont, mais precisamente no encontro das ruas Pinheiro Machado e Washington Luiz fica próximo ao Mercado Marcon. A alteração se deve às obras de implantação do sistema binário de trânsito na avenida. E na avenida Santos Dumont, sentido Pinheirinho São Luís, o trânsito está fluindo em mão dupla até a rua Pinheiro Machado e a partir daí os motoristas devem dobrar à direita, todo sinalizado local e orientando o motorista. Já no sentido inverso, São Luís Pinheirinho, o trânsito na avenida Santos Dumont segue em mão dupla até a rua Washington Luís. E a partir daí o fluxo segue em pista dupla. Essa alteração no trânsito já está em vigor desde amanhã desta quarta-feira. O motorista deve ter atenção nesta região porque o trânsito está lento, já que há máquinas e homens na pista trabalhando. E um outro alerta que a Rádio Som Maior faz aos motoristas é com relação à pintura de faixas de pedestres na Avenida Centenário ao longo do dia. Ontem, por exemplo, os serviços estavam sendo realizados no sentido Centro Próspera e há possibilidade de os trabalhos serem realizados novamente nesta quinta-feira, o que faz com que alguns pontos fiquem em meia pista, com cones sinalizando o local e, claro, o trânsito fluindo lentamente. Adelor.
1: E você falou aí da Avenida Santos Dumont, na frente do Mercado Marcon, uh, trânsito liberado, tá confuso ali, sinalização e tal, vai meio, vai ficar muito bom quando tudo ficar concluído, todas as obras uh, concluídas e entregues e tal, ali o binário, mais isso, mais aquilo e tal, mas ali agora, na frente do, do Mercado Marcon, uh, tá confuso o trânsito ali. Muitos motoristas têm reclamado, uh, uma certa insegurança, é preciso fazer a sinalização correta ali, naquela região. Muito obrigado, Enio. Vamos à redação do 48, Stephanie Machado, bom dia.
3: Bom dia, Delor. bom dia aos ouvintes. Começa hoje em Criciúma a quermesse tradição e cultura. O tradicional evento da década de 90 retorna à Praça Nereu Ramos, no centro da cidade, a partir das sete e meia da noite desta quinta-feira. A festa vai integrar as sete etnias que colonizaram Criciúma, além das entidades beneficentes nos arredores da Catedral São José. Ainda, a quermesse terá muita gastronomia e apresentações artísticas e culturais na Praça Central. As atrações vão contar com voz e violão, balé, coral, fanfarra, entre outras. Promovido pela Fundação Cultural de Criciúma, o evento segue com programação também na sexta-feira e encerra no sábado, dia em que terá atrações culturais o dia todo. Lembrando que a entrada é gratuita. Os detalhes da programação podem ser conferidos logo mais no Portal 4.8. Adelor. Muito
1: obrigado, Stephanie. O velório da jornalista Cristiumense, Suzana Naspolini, o velório da Suzana em Cristiuma será na sexta-feira. Hoje a Suzana será homenageada no Rio de Janeiro. Suzana estava internada em São Paulo, no Hospital Alberta Einstein, porque o seu médico é de São Paulo. Então, quando a situação, o seu quadro se agravou, ela veio para... Veio para São Paulo, onde ficou internada no Hospital Alberta Einstein, onde acabou falecendo na terça-feira à noite. O corpo foi trasladado para o Rio de Janeiro ontem, à tarde, e hoje, a partir das 8 horas da manhã, uh, será prestado homenagem, um velório da, da Suzana, uma homenagem à Suzana, uh, em velório aberto, uh, aberto ao público. Hoje, a partir das 8 horas da manhã na igreja do cemitério São João Batista. Autoridades estão confirmadas, enfim, muita gente, artistas, jornalistas. Ah, A Suzana tinha muitos relacionamentos no Rio de Janeiro, era muito reconhecida, muito querida lá no Rio de Janeiro. Depois, a partir das quatro e meia da tarde, o velório lá, a homenagem lá será até as quatro da tarde. Depois, o corpo será trasladado para Criciúma. Em Criciúma, o velório da Suzana Naspolini vai acontecer a partir das nove horas da manhã, de amanhã, sexta-feira, no, na Capela mortuária do Cemitério Municipal, com cerimônia religiosa a partir das 16 horas, celebrada pelo padre Antônio Júnior, e depois, sepultamento. Portanto, o velório da Suzana, em Criciúma, amanhã, a partir das 9 horas da manhã, no Cemitério Municipal. Dito isso, na pauta de hoje, eleição, Jorginho Melo fez um grande ato ontem à noite em Criciúma. Quase todos os prefeitos da região estavam nesse ato, todos, quase todos, praticamente todos, Deputados, vereadores, muita gente ontem na Associação Embralite a Associação Embralite lotada ontem à noite com esse ato do Jorginho Melo. Daqui a pouco os detalhes e comentários sobre esse evento do Jorginho Melo ontem. O Jorginho veio pedir voto para ele e para o Bolsonaro mobilizar. Ele e Bolsonaro disse que o objetivo, repetiu, que o objetivo é tentar fazer, está buscando 80% dos votos para o Bolsonaro no Estado. O deputado federal reeleito Ricardo Guidi reuniu os prefeitos e vice-prefeitos do PSD do Sul ontem eh, pedindo apoio ao, ao Bolsonaro na eleição de segundo turno. Hoje à noite, o derradeiro debate do segundo turno em Santa Catarina, na NSC Total, o Lima e Jorginho Melo, hoje à noite, no debate na NSC Total, depois da novela, depois da novela Travessia. Amanhã, último debate da campanha presidencial na Globo, também depois da novela Amanhã, debate derradeiro amanhã na Globo. Como a eleição presidencial está mais apertada, expectativa maior para esse debate de amanhã entre Lula e Bolsonaro. Daqui a pouco, o Piara Maga, aqui comigo falando sobre... a vinda do Jorginho, expectativa para o debate e depois nós três junto com Laércio Menegaz e com Arthur Fabro vamos falar sobre a reta final, fazer análise, conjecturas fazer apostas para domingo daqui a pouco. E mais presidente estadual da OAB e vice-presidente nacional da OAB hoje em Criciúma, vão participar de reuniões aqui em Criciúma, o o vice-presidente nacional chega à tarde, a presidente estadual da OAB já está na cidade. E daqui a pouco vamos detalhar a programação e mais detalhes da Quermesse, a festa que volta à Praça Nereu Ramos. Agora é a hora do
4: tempo. Márcio Sônia, alô, bom dia. Adelor, lesse, ouvintes da sua maior, bom dia a todos.
1: Tudo bem, professor, me diga como é que fica o tempo nesta quinta-feira. Como é que fica o tempo no fim de semana, no dia do voto. Conta tudo, o povo quer te ouvir.
4: Adelor, pois então, é, está passando por Criciúma e região agora o, a espinha dorsal de uma frente fria. Essa nebulosidade passando pela região. Aí depois disso, então, sopra um ventinho sul e noite quente, temperatura hoje, madrugada, ficou a mínima 20 graus aí por Cristino e região, não, não foi madrugada assim tão fresquinha, temperatura atual com 22 graus agora e a tendência para hoje, quinta-feira, é tempo nublado, pode ter até uma pancadinha de chuva muito leve agora pela manhã, pouquinha coisa, então, o pessoal que estava esperando chuva para adubar qualquer cultura, não faça isso, porque não vai ter chuva para adubação nem de, nem de gramado de casa, não vai ter chuva para isso. Eu vi aqui nas, nas estações da Ipagre, zero de precipitação nos pluviómetros da Ipagre, de alguma coisinha no Costão da Serra, 1.5 na madrugada, pouquíssima coisa. Então, é uma chuva muito fraquinha para hoje, agora de manhã uma pancada passageira, pouca coisa. E a tendência, então, é, é passar o dia mais nublado, e depois a tarde até o sol aparece temperatura hoje vai até uns 28 graus amanhã sexta-feira com um bom tempo amanhã vai ter uns 27 graus à tarde sábado bom tempo também, também é até uns 32, 33 e domingo das eleições Adelor, é um dia quente viu é um dia quente aqui, vamos colocar aqui uns 33 domingo da eleição aí chove domingo à noite com aquela frente fria chegando, semana que vem tem aquela perspectiva de ser uma semana um pouco mais fria Alguma chuvinha fraca na segunda, terça da semana que vem e quarta de que vem em diante com um tempo bom. Quanto àquela expectativa de ser uma semana com frio histórico, que vai acabar com tudo, que vai matar tudo que é lavoura, para nós não, isso não vai acontecer, viu gente? Aqui para o litoral sul-catarinense, temperaturas aí, como eu já falei, a menor, menor temperatura de toda a história da estação de Uruçanga, que é uma estação que já tem 100 anos de dados, é a segunda estação mais antiga de Santa Catarina. A menor temperatura que deu até hoje em Uruçã em novembro foi de 5 graus positivo. Então, uh, semana que vem está projetando aí uns 7, 6, 8 graus de mínima na semana que vem. O que pode atrapalhar um pouquinho a pessoal aí, da tanto cidade quanto lavoura, é o ventinho que vai soprar um pouco mais forte de domingo à noite para segunda-feira e na praia o um ventinho um pouco mais constante. Então, Adelô, repetindo, hoje pode ter uma pancadinha de chuva passageira de fraca intensidade, aí domingo à tarde e noite chove um pouco mais forte na região, aí sim molha bem a região, domingo à tarde e à noite também, no começo da semana que vem Adelor Lessa. Perfeito, Márcio, vídeo
1: pergunta para ti, o tempo no farol de Santa Marta, no sábado.
4: Excelente, um vai ter um ventinho nordeste atrapalhando um pouquinho, mas com bastante sol, o céu praticamente claro, temperatura até uns 29, 28 graus, vai estar quente no Farol também no sábado.
1: Perfeito, Eu vim tá perguntando aqui o tempo no dia 2, dia 2 vai ser terça, quarta-feira, Quarta, dia 2, quarta-feira, quarta-feira, vai, quarta-feira. Ter, vai ter um show no Teatro Elias, não, no Teatro Municipal de Nova Veneza, às 18 horas. Como é que vai estar tá o tempo lá? Show da Flávia Venceslau do Teatro Nova Veneza, às 18 horas. Como é que fica? Como é que vai estar tá o tempo? Chove?
4: É, é para estar com bom tempo, viu? É, ele, ele tá ameaçando uma pancadinha leve na quarta-feira madrugada, mas muito provável que quarta-noite, dia 2, já esteja com um tempo bom e friozinho, viu? Vai estar tá com tá temperatura bom. baixa, temperatura quarta-feira vai no máximo a 19 graus e a noite cai para os seus 10, 12 graus. Vai ser frio, não vai dar geada, mas vai ser frio.
1: Tá bom. Uh, o Orlando de Uruçanga, ele vai casar no sábado. Então primeiro parabéns pro Orlando, né? Seja feliz. E, sábado em Uruçanga, às 17:30. Quer saber o tempo?
4: Cerveja gelada, Orlando. <risos> vai estar calor. <risos> carne bem, é? Né? Carne bem assada e cerveja bem gelada. Tá bom. O Orlando, bom tempo no sábado em Uruçanga. Calor vai até uns 33 graus da tarde e à noite não não refresca tanto. Claro, vai cair para 18 graus até a meia-noite. Mas então é um, é um sábado excelente com bastante céu claro, com muita Muita, tempo, tempo excelente, tempo perfeito Tá bom uh, Ouvinte pergunta, Márcio
1: Adelor, Bom dia a você aos
5: ouvintes Otávio Feldman A caminho do da grande Porto Alegre
6: Ô Adelor, pergunta aí Para o nosso magro do tempo ô,
1: Como vai ser aí meu Minha quinta e minha sexta-feira Aqui no Rio Grande do Sul
4: E aí? Otávio Feldman, bom dia para ti Meu querido, bom, boa viagem Pega uma chuvinha no caminho mas depois já melhora o tempo, já em Porto Alegre, já está limpando o tempo lá também, tem nebulosidade, e ele pega uma temperatura de uns 28 hoje em Porto Alegre, hoje amanhã, mas é bom tempo. Pega uma chuvinha no caminho, mas depois passa, coisa passageira.
1: Perfeito. O outro fim de semana, para um acampamento Siderópolis, o tempo?
4: Por enquanto, o, o dia, eu acho que dia 3, 4, 5, 6, né? 5, 5 6, 6, 6, 5, 6, 5, 6. É, é bom tempo. Bom tempo, vai estar tá fresquinho ainda, vai estar tá friozinho, a temperatura de máximo é 22 graus, a noite cai para uns, uns 14, 12 graus, bom tempo para acampamento no outro final de semana.
1: Salvador, na Bahia, na quarta-feira, dia 2.
4: É, ali para Bahia está tranquilo, por enquanto, Não tem, a, tem uma zona de, de chuvas aí mais para Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais... Mas... E, por enquanto, ir para Salvador está escapando, viu? Tá bom. Bom tempo por lá, nesse, nesse período ali.
1: Na Garopaba, no fim de semana que vem, sexta, sábado e domingo, 4, 5, 6.
4: Bom tempo também. Ali, Garopaba, vai ter, vai ter um, um ventinho ainda de sul, que é semana que vem inteirinha com vento sul. Tá bom. O é mar um pouquinho mais cheio, mais agitado, mas é bom tempo.
1: 13 de maio, sábado, 17 horas, casamento.
4: Pode fazer, tranquilo. Tranquilo? Diga um sim com bastante força. <risos> Olha, tem que durar bastante, né, Delor?
1: Tá bom, claro. Eu já está
4: há 35 anos. Hã? É verdade. Entre altos e, e baixos, estamos por aí. Diz um sim bem forte, vai estar tá com tempo bom com o sol. Exatamente. Tempo em Floripa, hoje? Capital do estado hoje pode ter uma pancadinha leve durante o dia, mas é, é passageira, pouquinha coisa. A, a chuva, ela, ela mingou, viu? A de ontem para hoje, por exemplo a previsão colocava uma precipitação de até 5 milímetros na região, tanto aqui quanto na capital do estado, mas ela falhou, vai dar no máximo 1 um milímetro de chuva passageira.
1: Hoje à noite, Sara, inauguração do novo espaço da Volvo de Cave. Como é que vai ser o tempo hoje à noite, Sara?
4: É para estar com bom tempo e fresquinho, porque esta nebulosidade passa agora durante o dia e à noite já vai, já vai abrir o céu também e daí fica com bom tempo.
1: Márcio Sônico, previsão para Canela, sexta-feira e sábado.
4: Canela, Serra Gaúcha, sexta-feira e sábado, calor e bom tempo. Sábado, principalmente, com bastante calor lá, vai até, uns, até o próximo de 30, viu? Tá bom. E, mas é bom tempo. Beto
1: Carreiro, sexta
4: e sábado. Também, Beto Carreiro, litoral norte do estado, bom tempo, sexta e sábado, calor.
1: Fechou, é nós. tamo junto.
4: É nós vamos. <risos> um abraço para ti, então,
0: bom dia. Previsão do tempo. O oferecimento.
1: Instituto Imas. Começa hoje a festa da Quermesse, a Quermesse volta para a praça, começa hoje a festa, hoje quinta-feira, presidente Zalmir Casagrande, presidente da Fundação Cultural de Criciúma, bom dia!
7: Bom dia, Adeloro, bom dia a todos os seus ouvintes, como diz tu, é (risos) nós.
1: Zalmir, me diga, o que que nós vamos ter na Quermesse, como vai ser a a programação, quais quais serão as atrações, o que o povo vai ter, o que vai ser oferecido ao povo lá na Quermesse a partir de hoje à noite?
7: Exato. Nós teremos então a abertura às 19h30, né? ah, Todo o entorno da catedral já está enfeitado com as barraquinhas, teremos lá a etnia alemã, teremos a etnia árabe, espanhola, italiana, a polonesa, a portuguesa, a negra, teremos também cada uma com seus, com seus quitutes, com seus, com seus. Pratos típicos, vamos dizer, assim, não como restaurante, mas como, como quitutes mesmo, né? Tipo a moda antiga, a quermesse a moda antiga, né? Com as barraquinhas, com o quibe, com a esfirra, com a batata recheada, com os petiscos, a polentinha, o, o Ou seja, teremos, teremos várias, várias uh, etnias com a sua gastronomia característica. E teremos também, né? As instituições sociais, né, teremos a FASC, a Anjos de Deus, o Asilo São Vicente, a PAI, o Bairro da Juventude, o Instituto de Omício Freitas, né, ou seja, tudo sendo, tudo, tudo sendo preparado, né, belo, para que a nossa comunidade tenha, assim, momentos ah, agradáveis, momentos, assim, daquela saudade, daquela nostalgia de antigamente que a O mestre praticamente é precursora da Festa das Etnias, né? E ela voltando para a praça, ela trouxe trouxe essa característica, né? Uma festa menor, mas uma festa cheia de atrações, cheia de música, cheia de dança e também prestigiando a nossa gente, né? Prestigiando os nossos artistas locais, nossas bandas locais. Ou seja, vão ser três dias né? hoje, amanhã, sábado, o dia inteiro com programação, ah, solicitamos ao comércio também que aproveite a oportunidade fique com o comércio aberto também, ou seja estamos realmente oportunizando momentos para nossa população, momentos de compra, momentos de uma movimentação bem bacana no centro da nossa cidade
1: Perfeito, durante um tempo a festa das etnias que inclusive trocou não deixou ser quermesse, passou a ser festa das etnias, o destaque da festa a marca da festa foi o grande shows nacionais e tal, agora volta para apresentações culturais típicas da, das, das etnias etnias e shows uh, com grupos locais e tal e o foco vira o encontro com fraternização em restaurantes e bares e tal uh, tocados pela pelas etnias é isso presidente
7: É é mais ou menos isso, né, tocado pelas etnias, tocado pelas instituições sociais, ou seja, é um resgate, né, a população cobrava muito isso, né, ah, por que que não volta para o centro, a QMES, por que que não volta a a festa das etnias, já feito bastante lá no no, no centro de eventos, o que que a gente não faz na praça, então, ah, atendendo a solicitação da União das Etnias, que solicitou, então, para transferir a festa das etnias para 2023, para ter, quem sabe, uma formatação, diferente, com mais tempo de, 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 de preparo, então, então eles trocaram este ano, então, pela quermesse, né? E para nós é muito bom, né? Porque nós gostamos disso, né, Delô? Nós gostamos de ir a pra praça, nós gostamos de estar com nossos filhos, nossos nossos pais, nossos avós, ou seja, aqueles momentos agradáveis, né? Ah, tem toda uma estrutura preparada, tem um palco de apresentação, tem uma praça de alimentação, ou seja, até se chover vai dar para permanecer na quermesse ou seja, está tudo sendo preparado com muito carinho para todos.
1: Perfeito. Presidente, muito obrigado, sempre bom ouvi-lo, parabéns por trazer a festa de volta para a praça e que seja uma grande festa, sucesso energia e pela festa.
7: É isso aí, é, é uma iniciativa do governo municipal de Triciúma, né, e a gente quer realmente trazer momentos agradáveis para todos. Um grande abraço, Delor. muito obrigado aí pela, pela oportunidade.
1: Sempre à disposição. 7 h Manuela Silva, bom dia.
8: Bom dia, Delor. bom dia aos ouvintes.
1: Manuela, primeiro começa pelo Twitter, o que é está que bombando agora no, no Twitter?
8: Em primeiro lugar agora, em, eh, parabéns, presidente Lula. Mais de 40 mil pessoas estão comentando o assunto política.
1: Porque o Lula está de aniversário tá de hoje. Aniversário. Né? E em
8: segundo lugar, a palavra cano, porque ele quebrou o recorde com o Golaço e o Fluminense venceu o Corinthians e, em duelo direto, ajudou o Palmeiras.
1: Legal. São os dois principais os assuntos. Os dois principais assuntos. É o que tá bombando agora no Twitter.
8: Bombando neste momento.
1: E nas redes, blogs e tal, o que está bombando agora?
8: No UOL destaque para motoristas assaltados, 10 erros que tornam você um para-raio de bandidos, e vitória do a dia sonho do título do Palmeiras. Veja como está a briga No G1, fake news Entenda como funciona a fábrica de desinformação política no Brasil E saiba-se cortar pedaço da fruta que está mofada E comer o resto faz mal
1: <risos> Como é que é o negócio?
8: Saiba-se cortar Esquebra pedaço né? da fruta que tá mofado e comer o resto faz mal. Eles explicam no G1. No NSC... Você já leu ou não? Eu li. E, e, não faz, e, fa, e não é aconselhado.
1: Ah, não é aconselhado. Não é aconselhado. Pode fazer mal.
8: Faz mal mesmo cortando a parte mofada. Tá bom. <risos> Fica a dica. No Fica NSC, dica. <risos> Banco Central mantém juros básicos da, básico da economia em 13,75% ao ano. E a eleitora que divulgou fake news sobre falha em urna terá que pagar multa em Joinville. No 48, não tenha medo de chantagear seu banco, aconselha Leandro Benicá, e Ferroviária quer contar com Igor em 2023.
1: Fechou. Muito obrigado, Manuela. O pessoal é não não perde tempo. Não Não é a Manuela que está tratando Lula como presidente. A a Manuela leu o que está bombando no Twitter. No Twitter está sim, presidente Lula. Então calma, gente, calma. Ela leu como está, como está no, no Twitter. Estão cumprimentando o presidente Lula, ponto. É, to, todo mundo sabe, nós e os, os paralepípedos da rua sabemos que o Lula é ex-presidente da república, ponto segue o jogo, os principais jornais impressos do Brasil estão destacando hoje, Folha de São Paulo campanha de Bolsonaro busca tumulto a quatro dias da eleição, não sou eu que estou dizendo, é a Folha de São Paulo que está escrevendo na sua capa também, viu gente o Estado de São Paulo, manchete de hoje Alexandre de Moraes rejeita ação do PL sobre rádios, Bolsonaro ataca a decisão, jornal O Globo TSE rejeitação de Bolsonaro sobre rádios por falta de provas. São as manchetes dos principais jornais impressos do Brasil. Por aqui, jornais impressos, tribuna de notícias, geração de empregos na região carbonífera segue com saldo positivo. Jornal Gazeta, geração de empregos formais volta a crescer em todo o país. Manchetes do dia, oferecimento. Itagres,
0: Excelência Moda e Arte. E Hotel D'Aroute.
1: Depois do intervalo a gente mergulha na política, fala sobre o ato de ontem do Jorginho Melo em Cris grande ato, muita gente, muita gente ontem à noite, fala sobre o debate de hoje, vamos falar, vamos falar das músicas, inclusive, músicas de campanha. O Cunha me disse aqui, ó, volta da quermesse na praça é um retrocesso, é dizer que parte das, das etnias foi para o espaço, as associações das etnias perderam força e vão desaparecer, assim como desapareceu o Festival Internacional de Corais, Festival de Teatro e outras atividades culturais. Essa é a opinião do Cunha. O outro vídeo que fala comigo aqui, Edilânio, muito bom dia. Sobre a, a obra na Avenida Santos Dumont, em frente ao supermercado, supermercado... Marcon, é, passei ontem e vi que não tem sinalização informando o desvio que vem do Pinheirinho para Próspera. Porém, como as obras são deixadas para o motorista se virar, já que não tem fiscalização, então esses motoristas ficam fazendo gato na via para não dar a volta na quadra. É um misto de falta de educação e respeito. Placa, te... Placa tem, o nano do comerciário foi quem escreveu aqui, o Edilânio. É, muito obrigado aí pela sua interação, fique à vontade. E agora nós vamos falar de eleição.
0: Eleições 2022. Seu voto elege o seu destino. Oferecimento. Clínica de Olhos São José. Cuidar dos seus olhos é olhar para o futuro. Lojas Adelino, apaixonada pelo cliente. Giaci Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. Colina Volkswagen, Unesque. venha com a gente. Graduação Monte Unesc. Cada dia uma nova experiência. Unimed, faça o seu plano de saúde. Todos podem ter Unimed Criciúma. Brametal, onde tem energia, tem a nossa marca. Heraldo Construções, isso é alto padrão. E Grupo Atlantis, soluções em água potável, esgotamento
1: sanitário e limpeza urbana. Preparação para a eleição de domingo. Como é que estão as como é que como estão as urnas, já estão instaladas, testadas, como é que está o pessoal, o que, o que vai ter, como é que vai ser a votação no domingo, tudo igual no primeiro turno, qual é a expectativa da justiça eleitoral para esse domingo, conversa agora com o titular da 92 segunda zona eleitoral, que atende Cristiúma, Siderópolis de Treviso, juiz de direito, Evandro Volmar Rizzo, doutor Evandro, muito bom dia.
6: Bom dia, Delor. bom dia ao da Ação Maior.
1: Prazer ouvi-lo, muito obrigado pela sua atenção aqui com a Ação Maior, preparativos para... Como é que estão para votação no domingo, doutor?
6: Então, Adolô, já estamos preparados, né, para essa reta final das eleições. Já fizemos audiências públicas de geração de mídia, preparação das urnas e estamos então nos preparativos finais para o grande dia, né? Pro, do segundo turno, que será domingo, né? É, dia trinta.
1: Perfeito. Quantas pessoas serão mobilizadas?
6: Ah, Delor, entre mesários, servidores e o pessoal responsável pelos transportes, distribuição de urnas, delegados de prédio, a gente chega perto de de mil pessoas envolvidas em todo o processo, policiais, militares, polícia civil, Uh, membros do Ministério Público, né, servidores da Justiça, enfim, uh, da Justiça Eleitoral envolvidos aí, entre convocados e servidores, em torno de mil pessoas.
1: Perfeito. Nesse, na, na 92ª Zona Eleitoral, que é a sua área, sua área de, de comando, que compreende Treviso, Siderópolis, um pedaço de Criciúma, são quantas sessões, quantas urnas?
6: Nós temos 179 sessões né, de votação, e elas já estão com todas as urnas preparadas, né, é, como no primeiro turno nós não tivemos intercorrências com urnas, com prédios, né, Sim. então isso nos dá tranquilidade agora para o segundo turno em relação ao, ao processo em si de votação do dia. Nós tivemos, claro, algumas intercorrências de filas, enfim, que para mim foram decorrentes da da própria complexidade da votação do dia, né? da biometria, enfim, mas de resto nós estamos preparados para o dia da votação. E temos a certeza de que será ainda mais tranquilo do que no primeiro turno.
1: No primeiro turno tinha algumas uh, algumas dúvidas né, que, que ficaram, como por exemplo, quem quem não fez a, a biometria, não, não tinha que fazer biometria ali na, na hora. né? E aí uh, algumas falaram, não, estão fazendo a, bi- a biometria, por isso atrasa e tal. E uh, uh, outros casos, muitos, uh, muitos entraram na, na cabine com, com celular e tal. Uh, como, é, uh, como é que o senhor uh, pre- pretende orientar para votação de domingo?
6: Então, nós tivemos ó, alguns mesários que captaram a biometria para facilitar a vida do eleitor, né? É, não seria o momento mais propício, mas também não, não estava errado, porque aproveitou o momento para regularizar essa situação e facilita a vida do eleitor na, 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 na sequência, né? Porque não precisa fazer é, esse procedimento no próprio cartório eleitoral. Óbvio, né? É, a questão do bom senso sempre é necessário para evitar que haja o aglomero de eleitores né, e a demora no processo de votação, mas no segundo turno a nossa expectativa é de que essas filas sejam muito menores, dada em, em relação ao número de candidatos. Uh, antes nós tínhamos, na verdade, cinco votos né, que o eleitor deveria depositar, agora serão apenas dois, uh, lembrando sempre que a ordem de votação agora é governador e presidente, e é importante que o leitor se prepare para o dia da votação, né, lembrando do, do local de votação, consultando esse local antecipadamente e levando o lembrete né, do gover, né, é, da sua opção em relação ao governador e presidente, necessariamente nessa ordem, para no momento da votação não, né, não gerar nenhum desconforto ou incerteza para eventualmente demorar um pouco mais no processo de escolha e atravancar o exercício do direito da, dos demais eleitores. Mas, em relação a isso, eu acho que vai ser muito mais tranquilo do que no primeiro turno.
1: Perfeito. Doutor Levando, muito obrigado pela sua atenção aqui conosco. Bom trabalho na, no domingo.
6: Bom trabalho, Adeloro. Eu agradeço, lembrando sempre aos, aos eleitores, que a Justiça Eleitoral está à disposição para eventuais Esclarecimentos, né? Claro. É, pedir para o eleitor eventualmente baixar o e-título, né? procurar o site do, uh, do TRE de Santa Catarina para uh, retirar qualquer dúvida. Tem um tirar dúvidas que é no WhatsApp do, do TSE, que é o 061 963 E o disco eleitor também para eventuais consultas, que é o 0800 647 38. 88. Eu agradeço a Delores e fico à disposição de
1: você. Perfeito. À disposição por aqui também, doutor Evandro Vomar Riso, juiz de direito, juiz titular da 92 Zona Eleitoral Criciúma. Conversa agora com a juiz eleitoral da 10 Zona Eleitoral, a tradicional Zona Eleitoral de Criciúma, que pega todo o restante do município de Criciúma. Doutora, juíza de direito, doutora Elisa Maria Estrapazon. Doutora Elisa, muito bom dia. Bom dia, Delores. Sempre bom ouvi obrigado pela sua atenção. São quantas sessões, quantas urnas na décima zona sob seu comando, doutora?
9: Na décima zona são 192 urnas e 26 locais de votação, da mesma forma como o primeiro turno.
1: Perfeito. O que, que vai ser feito, o que pode ser feito, o que, que quais as providências tomadas para evitar fila tanto quanto teve no primeiro turno, doutora Elisa?
9: É, essa é a grande dúvida, é a grande questão que está envolvendo né, a, a, os assuntos, né, mas a gente acredita que com certeza nesse segundo turno vai ter menos filas em decorrência do número menor de, de candidatos para a gente eleger e também porque muitas pessoas já sabem se o local de votação, como ocorreram no primeiro turno, algumas pessoas chegaram em locais diferentes de votação, não confirmaram né, é, no, pelo site o o próprio título, o seu local de votação, então isso acabou atrasando, que a pessoa tinha que verificar, ligar para o cartório, e a gente teve algumas intercorrências nesse sentido aqui na décima zona. E também, como são só dois candidatos, né, governador e presidente, é muito mais rápido para o eleitor digitar né, os números e liberar para o próximo eleitor votar.
1: É porque normalmente atrasa um pouco, são os números dos candidatos a deputado estadual e federal, que são mais números, né? E aí complica um pouco, tem que anotar, daí tem que puxar a colinha e tal. Agora, nos candidatos a presidente e governador, eh, aí é mais fácil, são só dois números, né? E aí, mais fácil, a, a votação deve ser mais rápida. Eh, doutor.
9: Acreditamos que sim, com certeza vai ser mais rápida e e com todos, até os próprios mesários né, já estão treinados, acabaram de fazer uma eleição recente, então com certeza vão ter mais experiência agora nesse segundo turno para poder agilizar a questão das filas, as as questões que surgiram no primeiro turno.
1: né? Perfeito, lembrando que quem não achou o título de de eleitor, se sabe de cabeça a sua zona eleitoral, local de votação, pode levar um, um documento com foto, que já estará apto para votar, isso já será suficiente, né?
9: Sim, já será suficiente e deixar bem claro, né, que teve também confusão no primeiro turno, algumas pessoas foram só com o e-título e não tinham biometria, daí não conseguiram votar sem o documento de identificação, porque quem não tem a biometria não tem a sua foto no e-título. E aí, tem que levar um documento com foto para poder se identificar. Quem já tinha biometria, então no título tem o documento com foto. Uhum. Aí não há necessidade, mas assim é, se a pessoa não verificou no seu título leve um documento com foto para poder se identificar, para não ter claro. que retornar em casa pegar o documento para poder votar que teve esse tipo de ocorrência também no primeiro turno, e a pessoa fica indignada a, a, de que a informação não foi bem passada, na verdade tem que prestar bem atenção nas informações passadas para que depois não tenha essas confusões né
1: Perfeito, por via das dúvidas leva a carteira de identidade, a carteira de, de motorista, enfim, é, que tem é um documento com foto, leva e, e apresenta se não tiver o título de, de, de eleitor na mão e ponto. É isso, né? Isso. Perfeito. Uh, doutora, muito obrigado pela sua atenção. Sempre bom vila. Bom dia, bom trabalho. Bom, um ah, Ok. E que seja um domingo então, Uma
9: boa eleição para todos, né? estou à disposição para qualquer ocorrência, qualquer esclarecimento. Tá bom? E... Bom dia aos ouvintes também. E boa eleição para nós domingo.
1: E que seja um domingo, acima de tudo, tranquilo. Que seja um domingo tranquilo. Doutora Elisa Estrapazon, juíza de direito, juíza titular da décima zona eleitoral de Criciúma. Ainda falando de eleição. Nós tivemos ontem um ato político de candidato a governador em Criciúma. Jorginho Melo esteve ontem em Criciúma, provavelmente o último candidato a governador em Criciúma nessa campanha eleitoral. Décio Lima tinha uma viagem pré-agendada para amanhã, mas... em função de outras agendas, e de outros compromissos e voz e tal, ele não deverá cumprir a agenda amanhã em Criciúma. Então, o Jorginho deve ter sido o último candidato a governador a estar em Criciúma na campanha deste ano. Ele fez um ato na Associação Embralite reuniu muita gente, muita gente, praticamente todos os prefeitos do sul catarinense estavam ali, muitos deputados, vereadores, muita gente. Estava o suplente do Senado, o suplente do Jorginho, o segundo suplente, o Beto Martins, de Imbituba, esse prefeito de Imbituba que, se o Jorginho Melo for eleito governador, deverá assumir como senador ele deve inclusive eh, partilhar o restante do mandato com a dona Ivete Silveira, que é primeira suplente, está hoje no Senado Federal, já que o Jorginho licenciou. Mas enfim o ato de ontem, muita gente o Jorginho eh, fez um discurso com um palanque que tinha da Júlia Zanata ao Clédio Salvaro e prefeitos de todos os praticamente todos os partidos aqui na região o Jorginho, no meio do discurso, disse assim:
4: Estou muito, estou muito motivado para esse, esse projeto vitorioso. Um projeto que não é meu, é de todos vocês.
2: Um projeto que é vencedor pela construção. Mas só será
4: completo se a gente tiver que construir as Eu não quero ser governador oposição. Então, eu quero dizer para vocês que tem prestígio, que sabe o que fazem, que tem grande dignidade, porque de volta, vamos fazer a maior diferença do presidente Bolsonaro aqui no Estado de Santa Catarina.
1: Eu... O discurso do Jorginho foi assim, motivado Com muita gente, o Jorginho Melo Que no primeiro turno foi chamado de o sozinho Melo Que não tinha ninguém, não tinha nenhuma (risos) coligação Não tinha tinha ninguém que eu digo De fora do do PL né? Não tinha nenhuma coligação e tal Hoje ele é o queridinho Melo Está todo mundo, é o amadinho Melo Está todo mundo com o Jorginho Melo No palanque, Maga, bom dia Bom dia Delorio Bom dia
10: para o amadinho também
1: (risos) Grande ato ontem, grande ato, é, sem dúvida o maior ato de campanha na eleição desse ano de, de 2022 em Criciúma, foi o ato de ontem na Embralite, a Associação Embralite completamente tomada, lotada, e tu, tu fez algumas anotações no teu blog, inclusive, que está no, no 48, sobre esse ato, esse comício de ontem do Jorginho Mello.
10: Uma delas foi que quem abriu os trabalhos, digamos assim, foi o prefeito de Criciúma Cláudio Salvaro, foi o Salvaro que, que deu boa noite a todos Deu boas vindas a todos Deu parabéns aos eleitos Inclusive citando eles nominalmente Observei que durante a sua fala Ele não perdeu a oportunidade de citar Uh, o bom desempenho dos seus pupilos, né, ele cumprimentou a deputada Giovanni de Sá, que estava no palanque, estava no, no, eu chamei de palco palanque, né, um palco palanque que, que tinha que estar tá bem reforçado, porque estava cheio aquele palco. <risos> é, a, Giovanna, a deputada Giovanni estava por lá, então ele cumprimentou ela também. cumprimentou a Célio, eu observei que aí tem um momento em que ele ele vai se dirigindo a todos eles a Júlia, deputada eleita agora também, Júlia Zanata estava ao lado dele, quando ele vai em direção a ela para cumprimentar os outros, ela ela brinca com a Helena, que é a filhinha dela, se né, se agacha um pouquinho assim e aí o o Salvaro passa reto enfim, são nuances da cena né, e e o Salvaro fala que o maior ativo do seu partido, o PSDB, aqui em Santa Catarina, nas palavras dele, ele disse o seguinte, diferente de outros estados da federação, Aqui em Santa Catarina nunca estivemos do lado esquerdo, ou seja, nunca foram alinhados à esquerda, né? Sempre fomos uh, do lado direito. Todo mundo aplaude, enfim, efusivamente. A Júlia permanece ali. Parada estava, parada ficou, não se mexeu em nenhum momento. Inclusive tem congelada. Um, congelada. Tem um, eu filmei a tela do, do, da rede social do prefeito. Está lá no blog também o vídeo que mostra esse momento. É, então são nuances né o, o salvário vai vai chegando vai se né? seroneando vai, vai fazendo às vezes né de, 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 de chefe do município mas aí t- tem outras possíveis leituras desse cenário assim mas eu acho que esse apoio é contundente nesse momento um apoio que eu, que eu arrisco dizer Adelor, que eu não cheguei a ver nem na campanha do Amin por exemplo né dessa forma assim claro na reta final o né? jogo jogo praticamente definido, e o Jorginho já com o terno certamente alinhadinho, só esperando a contagem dos votos, mas foram, foram algumas observações que a gente fez, né, e, e até escrevi isso no blog também, que eu brinquei, na verdade, né, porque desde 2020, quando a Júlia foi opositora do Clésio Salvar, na, na, na campanha para a prefeita, é, ela está bloqueada né, no celular do, do prefeito. Então ela não consegue <risos> falar com o prefeito. <risos> não sei se ela vai. Como é que vai. Vai ter que desbloquear, senão ela não vai mandar emenda para Criciúma, né? É. Então, mas está lá, está lá no blog, é, para quem quiser ler o texto completo com o vídeo.
1: O Piara Bosque, bom dia.
11: Bom dia, Delor. Bom dia, Vinci Fatal Maior. Bom dia, magda Bom dia.
1: Ou- quero te ouvir, o Piara, sobre. O que, tu, o que tu ficou sabendo as informações que tu tem do ato de ontem do Jorginho, da reta final da campanha o que te chama a atenção do Jorginho, do Décio eu
11: tô, eu chamo, o que me chamou a atenção é que vieram me falar que a, a Giovanna saiu tá muito animada da, do, do evento muito perto de que vai assumir a vaga
1: <risos> não tenho a menor é, dúvida
11: é. É, tem com a tendência muito forte de que, de que a, a Carmen Zanotto, deputada eleita, vá para a Secretaria de Saúde com a vitória do Jorginho. Então, tem essa expectativa toda. O, o... Ao mesmo tempo, também teve um evento em... Eu estou ouvindo o meu retorno, se puder dar uma...
1: O Mar, o <risos> ah... Mar, o Mar, o Mar já vai te, te resolver aí, mas eu já vi a Giovana animada aqui, aqui no, no estúdio, né uhum. animada com a possibilidade de a Carmen assumir a Secretaria e ela continuar a deputada, eu já vi a Giovana animada aqui, naquela entrevista conosco aqui na semana passada.
11: Sim, e, e ontem também teve um evento em Blumenau, uh, sem o Jorginho, né? Mas um evento do Mário Wilder também de reforçando esse, 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 esse apoio, né? E, inclusive o, o Ivan Nass, que que era, é, é o era adversário político do, do Mário Wilder na eleição, na, na, na política de Blumenau, e que foi adversário dele, um dos adversários dele na eleição de 2020, convidou o Mário ao, no, no evento, em público, para se filiar ao PL e guiar o partido na próxima eleição. O, o Nazis quer ser candidato a prefeito, o Mário não tem candidato a prefeito definido ainda, ele não tem eleição. Então é uma liderança que uma liderança que o pessoal do Vale saiu bem assustado com a força do PL, com a força do 22, e, e, e o, o Fabrício Oliveira, que era poder, já foi no PL, o Mário Ridovelo pode ser o próximo no evento ele se conversou, mas a gente vê que tem um rearranjo partidário aí, muito mais de olho na eleição nacional e na, na força da transferência de votos do, 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 do partido do Bolsonaro para lideranças aqui e pode fazer uma, pode gerar alguma reorganização de, de vagas aqui, aqui em Santa Catarina o Clédio Salvar vai ter que desbloquear a Júlia para lá, então, se ele quiser espere, né? mas uh, a, a Criciúma, ele tem dois deputados federais do PL, talvez tenha, seja difícil para o prefeito Cima fazer esse movimento. Ele já disse em uma entrevista para a gente que não, que não deixa o PSDB, mas o PSDB, aqui em Santa Catarina, a maior parte das lideranças está também meio pensando em, em rotas de fuga, porque o partido ficou muito pequeno uh, em nível estadual e em nível nacional.
1: Perfeito. Eu não, eu, eu, não, eu não apostaria, eu não cravaria que o Salvara vai para o PL. Não, não acredito que ele vá dividir espaço com a Júlia e com Daniel Freitas, que são deputados federais uh, eleitos. Né? Eu acho que o Clésio, difícil ficar no PSDB se o PSDB ficar do tamanho que está. Então, eu acho que o Clésio aguarda a eleição e aguarda esses movimentos. E se o Clésio sair... Não, eu não aposto que ele vá para o PL acho que ele vai, se sair do PSDB acho que ele vai tomar outro caminho não o PL, porque, repito, ele, no PL ele vai ter que bater continência para a Júlia que é deputada federal eleita e bolsonarista e, e o Daniel Freire, deputado federal reeleito acho difícil essa possibilidade, mas isso é coisa para depois para depois da, da eleição é, olha só é, nós estamos indo para a reta final do processo eleitoral e vamos alegrar um pouco a coisa, está tá tudo muito tenso, muito, muito pesado, né? muito carregado, muito denso. E também a gente está tudo cansado já né? de tanto falar de, de eleição e tal. É, então vamos, vamos falar um pouco de música, músicas que animaram a campanha. Por exemplo, é, nós ouvimos durante toda a campanha, primeiro turno e segundo turno, a música padrão do Jorginho Melo.
2: Jorginho Governador é 22, é 22, Jorginho Bolsonaro. Jean-Paul governador. O PINCH 2 é 22. Jorginho Bolsonaro é igual Jean-Paul Rousseau.
1: E a campanha do Décio Lima, a campanha do Décio Lima foi foi motivada tocada assim. E a campanha do Lula a campanha do Lula, campanha presidencial ela foi uh, motivada tocada assim Eu quero ver de novo a esperança no olhar da nossa
7: gente Eu quero ver de novo o nosso povo com direito de
3: sonhar Agora vamos juntos o Brasil não aguenta mais esperar, chega de sofrer e pra renascer Lula, lá, lá, esperança agora lá. de
1: volta. E a campanha do presidente Jair Bolsonaro foi embalada assim: É o
2: capitão do povo que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar. Defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Igual a ele.
1: Mas essas foram as músicas tradicionais da campanha, que embalaram a campanha, as músicas tradicionais, mas nas redes e tal, nós tivemos os hits da campanha, como esse hit da campanha do Jair,
0: ele veio quente e hoje tá fervendo
2: ele veio quente e hoje tá fervendo quer desafiar não tô entendendo pra votar Bolsonaro minha mão já tá tremendo tô pra cut, pão com mortadela e pras feminista ração na tigela as minas de direita são as top mais belas
1: e a do Lula a do Lula teve esse hit aqui oh
0: nome tá guardado no meu coração, tu não me sai da mente, não, e aqui no meu barraco todo mundo já te ama. Deu saudade do tempo de Lula, que a vida era boa, eu comia, eu bebia, tinha carne, cerveja e churrasco e o meu chevette cheio de gasolina. Eu
1: tô com saudade do tempo de Lula, de votar em Lula, no 13 de novo, não tô e mais esse do Jair Bolsonaro.
2: Vota vota e confirma 22 é Bolsonaro. Nota, vota e confirma,
12: 22 é Bolsonaro. Vota vota e confirma, 22 é Bolsonaro. Vanta vota e confirma, 22 é Bolsonaro.
11: 22
1: é Bolsonaro
2: O vota, vota e
1: confirma 22 é E teve mais esse do Lula
11: Tá na hora do Jair Tá na hora do Jair, eu quero! Jair, ir embora, arruma suas balas, tá no pé e vá se embora. Tá
0: na hora do Jair, tá na hora do Jair. Jair, ir embora, arruma suas balas, tá no pé e vá se embora. vá se embora,
2: vá se
1: embora. E a campanha teve mais esse hit de Bolsonaro. Brasil, acima de tudo, Deus acima de
2: todos, tamo junto com você. Bolsonaro é do povo, e a fim da de outubro. outubro não se esqueça de votar o Capitão Poder pra família
1: melhorar. E teve mais isso aí do, do Lula.
0: O Caetano
1: E para fechar mais um do, é um do Bolsonaro,
13: é mas... é E assim teve muito... não, não. mais esse
1: do, o... do tanto... não né? não não interromper.
2: Lula é a tropa do 13 13 é a tropa do Lula Lula é a
14: tropa do 13 13 é a tropa do Lula Lula é a tropa do 13 13 é a tropa do Lula Lula é a tropa do 13, 13 é a tropa do Lula
1: O que que tu achou aí, Piora? Animada eu a campanha, te, né? Eu,
11: eu vou te mandar o um fixo pra tu mandar o um adicional de insalubridade
10: Eu tava pensando a mesma coisa ah, Animada Tem que animar um pouco, meu não, <risos> infelizmente, oh, Piara, você não está vendo o Adelor aqui né, colocando tudo isso na ar. Porque está sensacional, sensacional. Imagina. A, a
11: crise é estética.
1: Aqui o quê?
10: A, cri, a, a... crise é estética. <risos> a crise é sonora. Você é para dar uma é, animada, É né? legal, é legal. Eu acho legal, eu acho bacana. Não, tem umas
11: sacadas muito boas. Tem, 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 boa. tem, tem Se sim. Se tiver até pelo, pelo perfil, assim, a, a Lula é muito... Tem umas coisas meio da Bahia, meio Nordeste, que é uma região onde ele tem peso forte. O o Bolsonaro acerta às vezes com funk, mais coisa mais jovem, às vezes com algo mais mais parecido com sertanejo.
10: É. E cola, né? Cola muito. Fica na mente, assim. A gente fica cantando sem querer as musiquinhas. É,
11: é por isso é a que eu
1: vou mandar o <risos> Tá bom. É, é, só para dar uma, <risos> uma animada, que chega a reta final de campanha. Tá para Maga aqui, chega essa reta final de campanha, a gente tá com <risos> <risos> é, saquinho achei, entupido, né?
11: Eu achei bacana que, que o Adelor, ele pegou, acho que foram quatro do Bolsonaro, quatro do Lula, certinho. Não vai ter dossiê de da de, de empresa aqui de Florenópolis dizendo que teve privilégio.
10: Né? Verdade, mas 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 vai que alguém cronometrou o tempo, né? Ó, esse aqui teve um segundo a mais. Não vai, tá? ter,
1: não vai ter auditoria de, auditoria. de inserção.
11: Não, vamos ver, que, vamos ver que a gente viu mais do um
1: e do outro então. <risos> Tá bom. Olha, já me mandaram mais mais cinco aqui. Ah, eu
10: já recebi uma <risos> mensagem aqui dizendo o seguinte, ó, saudade do meu chevette com gasolina. Chevette com <risos>
1: gasolina foi demais. <risos> <risos> bom, fechou. É, nós vamos, depois do intervalo, vamos fazer uma mesa aqui, vamos colocar no ar o Laércio Menegas, colocar no ar aqui o Arthur Fábio, a gente falar um pouco dessa reta final da campanha, não das músicas, não das músicas. Não vamos, falar, não vamos fazer aqui uma parada de sucesso. Não das músicas. Não vamos falar de, de eleição, reta final, expectativa para domingo, expectativa para os debates de hoje e de, de amanhã, em seguida logo depois do intervalo, mas antes quero só chamar a atenção, pelo que entendi dois acidentes, não sei se é o mesmo acidente mas recebi fotos, imagens que daqui a pouco estarão no 48 de um acidente perto do sindicato servidores públicos, o motorista do caminhão está preso nas ferragens, pelo que me informaram aqui e outro acidente, um ônibus escolar tombou na Visconde de Cairu, próximo ao antigo posto Dona Dilha Passou direto no cruzamento. Mais detalhes sobre isso em seguida. Uh, já, já estamos no ar com o Piara Bosque, com a Maga Stopassoli, E agora adicionamos à mesa, Arthur Fabro, cientista político, bom dia. Bom dia, Delor, bom dia, Maga, bom dia, o Piara, a todos os ouvintes da São Maior. Um prazer estar aqui de novo. Prazer tê-lo conosco aqui. E também adicionamos à mesa, sempre um prazer tê-lo conosco, Laércio Menegas, consultor político, bom dia.
13: Bom dia, Delor, bom dia, Maga, bom dia, Piara, bom dia, Arthur, que se, que se junta aí comigo à mesa agora e estamos à disposição para o debate.
1: Perfeito. Não será um debate, será uma mesa, né? Debate não vamos ter amanhã. Depois eu vou dizer quem serão os os participantes aqui da mesa. Amanhã nós vamos ter aqui uma uma, uma discussão, vamos ter aqui um um político da campanha do Bolsonaro e um um político da campanha do Lula amanhã aqui no no estúdio. Mas isso é a conversa para amanhã. Hoje, não vou vou discutir com vocês as músicas e os ritos das campanhas, não não vou discutir, mas quero saber de de vocês o seguinte, qual é a expectativa de de vocês para essa reta final, debate de hoje, debate de amanhã, últimos dias de de campanha. Lércio, como é que tu está acompanhando tudo isso, Lércio? O Ah, Adelô, primeiro eu quero te é, é, perguntar
13: se tu vai se transformar em DJ depois daquela apresentação que tu fez aí. Eu tava no ar ouvindo. DJ é né? Eu <risos> trouxe, a história, trouxe eu a história. Tu acha que eu me viro, não?
15: É, tu acha que eu me viro?
13: Trouxe a história do, do, dos Jingles. E, e é engraçado que desde 1930 já, os primeiros Jingles foram da época de Jânio, né? Quando ele cantava lá, vai, vai, vassourinha. E de lá pra cá, <risos> e, o, os Jingles ficaram. né? É, é, Uh, o, país, o Brasil é um país onde a política é uma arte muito popular, né? Onde as, onde as questões acontecem, assim, é, de uma maneira que onde o Digo Chiclé, como do né, Bolsonaro Lula tem os seus, né? Isso. Trazendo o discurso cantado, né? Nós temos o discurso falado, que é aqueles que uh, o Lula traz na sua campanha a lembrança da economia então ele canta esse dingo que você falou ali saudade do tempo de Lula tal e Bolsonaro nesse dingo capitão do povo traz toda a essência também no discurso cantado daquilo que representa a campanha dele em termos de eh, trazendo a questão de família de Deus os valores eh, eh, que ele eh, defende né então dingo eh, é uma coisa realmente extremamente importante na, na eleição e os dois tanto Bolsonaro quanto Lula fizeram dingos que que foram marcantes nessa nessa eh, eleição Quanto à questão da, da expectativa, a eleição do Brasil extremamente disputada, né? E a expectativa para o debate é muito grande. Aliás, a programação para o brasileiro nesses dias até domingo está muito rica, né? Hoje temos debate de governo de estado, dos 12 estados onde tem segundo turno. Alguns com uma disputa muito ácida e duríssima, como no Rio Grande do Sul. Outras aqui no, em Santa Catarina já muito mais se discutindo a diferença. É, que vai dar do que é propriamente a eleição, Décio Lima já cumpriu a missão que foi chegar no segundo turno né, que, e priorizar a eleição do Lula sempre é, Décio e o PT casarinense deixaram claro que é, a eleição de Lula é a prioridade mas em outros estados como Rio Grande do Sul, como é, é, Espírito Santo, esse debate de hoje faz a diferença, amanhã é debate presidencial, sábado para quem gosta de futebol também a final da Libertadores, <risos> Flamengo vai estar jogando e domingo é a eleição, então de quinta a domingo aí, cheio de, de emoções. E as pesquisas, né, Adelora, divulgadas nas últimas horas, mostram aí é, um leve favoritismo para o Lula nessa reta final, mas Bolsonaro está no jogo. né Algumas pesquisas também apontam o Bolsonaro aí é, numa tendência de, de crescimento, a Paraná Pesquisas trouxe isso, né? E outras como a Atlas é, e como é, é, a outra de ontem, PESP, traz aí uma consolidação de Lula. Já aponta diferente, aponta um estancamento no crescimento de Lula
1: e de Bolsonaro. Arthur, como é que tu vê esse, esse momento final aí? Bom, primeiro, bom dia ao Laércio. Acho que
5: eu esqueci de dar bom dia para ele. De bom dia para todo ele mundo. Ele não estava no ar ainda. Mas, perdão, Laércio, é. também pelo, pelo esquecimento. É, acho, Adelor, acho que o, o que o Laércio colocou é muito pertinente e, e o, que, né, o que eu teria para adicionar mais... A nível de governo de Estado, é exatamente isso para mim também, né? Resta saber quanto será a diferença, porque os números também das pesquisas estão consolidados, então dificilmente alguma coisa vai mudar. Né? Vai ficar por ali nos votos válidos 70-30, parece, né? É, e a nível federal aí a gente vai ter o salve quem puder, né? Não sei mais se dá para confiar em pesquisa, né? Isso também é outra questão que a gente é, meio que aprendeu aí com o primeiro turno, mas essas as últimas pesquisas que saíram, como o Léris comentou, elas estão mantendo uma estabilidade é, na diferença ali de, de, de percentual para Lula e Bolsonaro, mas eu se fosse para chutar aí algum tipo de, de previsão, eu acho que também será é, é, voto a voto. assim, né? Talvez né, pensando assim bastante alto é, se consolidar Lula em em primeiro lugar, uma diferença mínima né de um milhão, dois milhões de votos, talvez essa seria a minha expectativa é, em relação aos números. Em relação ao debate, né, a gente está vendo aí nessa essa semana agora a gente está vendo é, aquele movimento da busca pelas famosas balas de prata, né? Então é, já tivemos a questão do Roberto Jefferson, já tivemos agora a questão do TSE. Então acredito que o último Tem debate aquela história de
1: Paraisópolis lá.
5: É também exatamente e pouco tempo atrás teve também aquela questão do Tarcísio, né? Que não necessariamente é relacionado a questão federal, mas a eleição ela está é, bastante é, movimentada, né, violenta até em certo sentido, e o debate eu acredito que vai seguir essa mesma linha, Delor, vai ser o, o a última tentativa aí de alguém conseguir roubar o voto do outro, né.
1: A, de, a decisão da, de domingo, decisão para presidente, quem vai ser eleito, tal, mas também vai ser um domingo decisivo para as pesquisas, né? O, o Piara, Maga, porque se as pesquisas errarem feio, na, majoritariamente, como erraram no primeiro turno, vai ficar complicado para os institutos, concordam?
16: É, é um momento importante pro, de, de, de afirmação. Os institutos de pesquisa eles estão na Berlinda, o, o primeiro turno, especialmente... Na questão nacional, a votação do Bolsonaro abaixo dos patamares, a votação do Lula até ficou dentro da margem de erro, mas a votação do Bolsonaro fora da margem, acima do que previam as pesquisas. Nos Estados foi um horror nos Estados foi um horror. Institutos uh, importantes e com credibilidade, como o Datafolha em São Paulo e em outros lugares, no Rio Grande do Sul, aqui, o Datafolha não pesquisou aqui, aqui foi IPEC, mas uh, com resultados muito distoantes Uh, a, a, do que aconteceu na urna, né, então uh, a gente sempre fala, o, o Laércio acompanha muito isso, a gente inclusive a gente viu uma apresentação do, do pessoal do Atlas, um evento aí em Criciúma, ano passado, as pesquisas vivem um momento de, de surgimento de novos players, né, e de novas formas de fazer, né, aquela pesquisa que antes era o padrão ouro, que era pesquisa presencial, que é mais cara, ela não tem apresentado resultados melhores do que pesquisas mais mais baratas de fazer, como pelo telefone ou pela internet, como faz o Atlas. Então, é um momento em que vai sair dessa eleição institutos consagrados, institutos desmoralizados, mas é vai se criando novas novas perspectivas. É um mercado que democratizou também. Né? Então, tem muita gente falando. Vamos ver o que... que o que, que vai dar? Tem um, tem um cientista político que eu tenho acompanhado que é o Carlos Alberto Almeida que, que diz que, que é, ele, ele, ele refuta a ideia de que há uma aproximação entre, entre, entre os índices de, de, de Bolsonaro e Lula ele, ele, ele avalia que os institutos erraram no primeiro turno que a diferença do primeiro, o primeiro turno terminou com 5 pontos de diferença e que essa é a diferença do segundo turno estável desde o primeiro dia as pesquisas é que estão ajustando a sua metodologia para chegar nesse número e que no início do segundo turno elas estavam ainda contaminadas pela metodologia do do primeiro turno, é uma leitura interessante vamos ver como é que que isso se coloca e baseado muito naquela ideia de que é muito difícil fazer alguém que vota no Lula votar no Bolsonaro, é muito difícil fazer alguém que vota no Bolsonaro votar no Lula né? são candidaturas muito, não tem viravoto voto nessa discussão né? É, é Eu,
10: eu acredito que, que tem dois pontos aí também para gente, a gente colocar nesse, nessa salada toda, que é o seguinte, independente do, dos apontamentos... Do próximo dia 30, né, se elas, se os institutos vão acertar muito, se, ou se vão errar muito, é, de todo modo, passado esse período, eles vão sim precisar é, encontrar um, um novo jeito de chegar mais perto do resultado. Desse jeito, não tem como. Um novo pleito, errando tudo de novo, nessa proporção, não tem como a gente chegar em 2026 e, e, e as coisas, né, o modelo de pesquisa, o modelo de trabalho ser exatamente esse, e a gente contar com os mesmos erros. Então, eu, eu acredito que independente do resultado sim, claro, né, vai ser ou ou a derrocada ou a coroação, mas de todo modo vão precisar se preocupar com isso por outro lado e aí falando de torcida mesmo, né, como no futebol, a a gente percebe que as pesquisas foram questionadas foram teoricamente desacreditadas todo mundo, ah, porque errou porque isso e aquilo, né? mas inclusive, hoje até hoje, né, nessa quinta-feira eu ainda recebi várias pesquisas, cada um puxando para o seu candidato então assim, ninguém acredita em pesquisa, mas todo mundo acredita em pesquisa. Então tem esse tem esse elemento aí também.
16: Adelo... Todo mundo acredita em pesquisa quando gosta dos do... <risos> números. Exatamente. Obrigado, mundo...
1: Piara era isso que eu queria ter dito. Mas, mas todo mundo fica ligado em pesquisa. Todo Exatamente. mundo quer saber. Fala, lá, É o
13: Adelo... eu, eu, eu quero concordar aqui. Eu também eu, eu também acompanho o Carlos Alberto Almeida que o Piara colocou e ele tem essa tese também. Ele tem essa tese de que a, a eleição está consolidada para o Lula. Né? E, e eu conheço, eu tenho colegas meus também, tipo Emerson, professor do é Emerson Sarava, que é um dos maiores nomes de consultoria política do Nordeste, e ele cravou o resultado no Bolsonaro, o que é incrível é que os dois lados tem pessoas assim que defendem teses, né, e acreditam em pesquisas é, totalmente diferentes, então o, 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 toda eleição, a gente sabe disso, toda eleição quando nós sabemos, to- acha que sabemos todas as respostas Vem uma nova eleição e muda todas as perguntas. 2018 foi um foi apertado um reset na política de Santa Catarina, né? E, e continua A gente achou que ia ser no Brasil ia ser só 18, 22 aconteceu o fenômeno de, novamente essa 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 a política ela está sempre em movimento, né? Ela não é estanque nesse processo. Então eu acredito que o novo modelo analítico vai ser desenvolvido depois. O, o mapa já trouxe nessa eleição algo parecido no sentido de colocar o número junto com as opções no questionário de pesquisa. Nós vimos, é, é, no, no, no meio da campanha, a gente precisa dar aqui a, a César, que é de César, é, eles colocaram já safe, já prevendo aquele Isso. movimento, quando é. colocaram o número junto como opção para o eleitor.
16: Porque é, existe e uma até mais, de... até mais, Léo... Ele... Uh, oi? Léo só para só te, te reforçar, não só botaram o número, o eleitor era por telefone o eleitor tinha que digitar o número para
13: confirmar o voto ou Sim, a, inter... a, a, a escolha Eu acho que isso isso é uma mudança que a gente pode ver de institutos, eu trabalho com pesquisas, eu faço pesquisas, eu nunca fiz isso, eu já pegava o movimento do Décio Lima, por exemplo, em Santa Catarina, nos municípios que eu fiz, eu não fiz pesquisa estadual, mas fiz Itajaí, Blumenau, Florianópolis, Criciúma, Tubarão, eu já pegava o movimento do Décio Lima indo para o segundo turno nesse nesse processo, mas jamais né, isso... Há uma semana antes da eleição, nenhum movimento do do, do, do Jorge Seif eleito senador. Então, essa tendência né, é é uma tendência de colocar um número, mas esses novos fatos que aconteceram na eleição, os erros que aconteceram na eleição, vão fazer desenvolver desenvolver esse novo modelo. né? as, As pessoas erram, beleza, mas existe aí tendências e um novo modelo que precisa ser desenvolvido para as próximas eleições. Uma, uma questão do debate que me chamou a atenção, que o Arthur falou também ali, foi aquilo que os candidatos devem trazer para o debate na sexta-feira. O debate, é grande, na minha avaliação, é a grande oportunidade, a última oportunidade para mudar o fato. Nada que está sendo criado essa semana muda voto, a consistência do eleitor cristalizado ele é muito grande, ela é muito forte e eu acredito que o debate seja a última oportunidade para buscar aquele mínimo de eleitor indeciso Nesse processo Porque a margem é muito pequena Nessa construção dos dois O modelo que a Rede Globo vai trazer amanhã É um modelo bastante interessante Parecido com aquele da Globo Vão ser dois debates aí Dois blocos de 30 minutos De bastante trocação Porque são 15 minutos cada um Onde eles próprios vão administrar o seu tempo né? Eu estou muito curioso para saber Como é que o o Bolsonaro vai vir No sentido de, de agressividade No tema corrupção, por exemplo Que é um tema que ele vai ter que puxar que é onde as pesquisas mostram que é a parte frágil de Lula, né? E como é que o Lula vai reagir no sentido de levar numa boa ou vai trazer à tona questões também de, de corrupção? Eu tenho informações aí de, de pessoas que ele vai começar a falar da achadinha, vai falar de, do apartamento, por exemplo.
1: Opa, perdi o contato com, com o Laércio.
13: O que vai ser essa, é, é, essa, esse, esse debate entre os dois, né? Nessa, nessa construção. No primeiro debate, é, realizado pela, pela Bandeirantes. No meu entendimento, Bolsonaro foi levemente melhor no segundo e terceiro bloco. E Lula foi melhor no primeiro bloco, quando se falou do tema do Covid, da gestão da saúde, onde Bolsonaro ficou desconfortável com esse tema. Mas no segundo e terceiro bloco, Bolsonaro cresceu, quando veio a questão da corrupção e outros temas. Então, muito ansioso para esse esse debate na sexta-feira, que, repito, para mim é o divisor de águas, da, dessa dessa eleição, seria essa esse debate, né, essa, essa esse último ato, digamos assim, nessa construção, porque a, a, o favoritismo de todas as pesquisas, a gente pode falar de vários números, como a Maga falou, a gente tem números para todos os os gostos, né? Todos os, mas a se você pegar aí uma média, né? Das pesquisas, ela mostra uma vitória apertada de, de Lula. É né? um leve favoritismo para o Lula nesse cenário, mas não surpreende se Bolsonaro ganhar, porque a, a abstenção também. Eu, eu, eu vejo que a abstenção vai ser protagonista, protagonista nesse esse processo. Além do que eu falei aqui em, em maio numa entrevista contigo com, a, com o Piara, e fiz um post no meu Instagram, tá lá. Que Minas Gerais e São Paulo isso é emblemático. Na minha avaliação, se Bolsonaro conseguir fazer 15 pontos, de 10 a 15 pontos de São Paulo e virar Minas, tá, é, ganha ganhar eleição. Minas, além de ser importante numericamente em votos, ela é uma síntese daquilo que representa o Brasil. Minas, lá na parte norte lá, ela, ela tem característica. A parte norte de Minas tem características do Nordeste, do Norte, e a parte sul, a parte mais próximo aqui, tem características do sudeste inteiro, do sul, então Minas, como sempre foi desde 89, quem leva Minas, leva eleição.
1: Só para fazer justiça, o Renato Rapinelli, do do Instituto IPC daqui, ele ele não fez pesquisas estaduais públicas, publicadas, mas ele fez trackings para candidatos e tal, e em setembro, o Rapinelli já dizia, o safe vai atropelar o Raimundo. Uhum. Em setembro ele já dizia isso. O Safe vai atropelar o Raimundo. Ele via isso pela onda, pela estagnação da campanha do Raimundo e pela vinculação do Safe. Logo começou o horário eleitoral pela vinculação do Safe ao 22 do presidente Bolsonaro. Quero te ouvir, oh, Arthur, sobre isso e a tua expectativa para o debate de amanhã. O que que deve? Qual deve ser a bala de prata do Lula e a bala de prata do Bolsonaro para o debate de amanhã?
5: Olha, Delore, é do, do Lula, né? Eu, eu tendo acreditar também a concordar com o Laércio. Eu até acho que o Lula durante a campanha, né, é, nos debates, mas mas não só nos debates, mas também quando quando ele ia para rua, né, e tudo mais, ele tava muito ainda, né, vamos dizer assim, paz e amor, né? Parece que demorou um pouco para engrenar, é, para chegar ao passo ali, né, do do, do mesmo teor. Que a campanha do Bolsonaro estava utilizando. Não digo que isso vá, né, que isso fará ele vencer a eleição ou não, que se ele se equiparasse a Bolsonaro faria ele ter uma votação melhor ou não, mas o Bolsonaro, ele está usando a máquina pública talvez como nunca antes visto na história, né? Uma uma sucessão de, de, de. de acontecimentos, né? de decisões, de de questões que né? atrapalham... Imagina, né? se fosse qualquer outro adversário já seria muito difícil, ainda mais sendo o Lula com todo o seu histórico, né? com a questão da corrupção, do antipetismo, etc. Eu acho que o Lula talvez... Nesses ambientes mais públicos, né, como debates e, e na rua, ele demorou um pouco para entender melhor ele e a campanha, né? talvez né, isso é só uma, uma, um cenário aí que eu acho que, que é possível, mas ele demorou um pouco mais para entender do com o que ele estava lidando. Né? Então. É, essa questão de, de, né, dessas que a gente tá falando aqui, né, que eu comentei das balas de prata, é, o Bolsonaro ele, né, ele está num, numa coisa meio desesperadora parece, né, nessa semana, essa coisa do, do Roberto Jefferson se foi ou não, uma um esquema, né, se foi ou não é planejado é, foi um tiro que saiu pela culatra e, e essa questão do TSE e veio logo em seguida, né? É, também parece ser alguma coisa, claro, estou só aqui cogitando, né? Parece ser alguma coisa ali meio é, estranha, no mínimo, né? É, é, aquele funcionário do TSE que tem um histórico também ali é, de problemas relacionados a outros políticos, né? A outras questões ali internas é, do próprio TSE e esse cara aparece ali né? e, e, e vira ali meio que... É, né o o como ele disse ah, ele, ah estão me, estão tentando me utilizar como uma cortina de fumaça ele vira meio um pivô ali de algum tipo de tentativa última né, da campanha do Bolsonaro, de pelo menos a partir das pesquisas, tentar virar a situação. Agora, na questão do... do, Eu acho que o Bolsonaro vai continuar batendo nesses pontos, né, a não ser que aconteça alguma coisa muito diferente de hoje para amanhã. Vai bater na questão da corrupção novamente, como o Lerges falou, eu acho que também foi o melhor momento do Bolsonaro nos debates. Foi esse, quando ele cita a questão da corrupção, que é um assunto delicado. O Lula ainda não consegue responder direito a isso. né? Tem aquela velha questão da Autocrítica do PT, né? Que é uma coisa também difícil de aparecer e tudo mais. É... E o, o, o... O Lula vai tentar, né? Creio eu, como eu disse. Parece que ele, na minha visão, ele demorou um pouco para engrenar nessa, nesse combate de narrativas, é, né? Só se a gente lembrar do último debate, aquela questão do, do das meninas venezuelanas. se A gente pensar assim numa estratégia de campanha de guerra, né? Não estou falando aqui é, de valores éticos e morais, né? Mas é, de uma, uma estratégia de guerra. Não citou aquilo, né? Foi uma coisa meio indireta. É, ele foi até com um broche, né? O que representava lá é uma questão de, né, eu acho que era alguma, alguma, algum projeto, alguma entidade lá é, de apoio e proteção é, aos jovens, é, mas acabou não citando diretamente, Esse né? Que o Rocha
10: era contra a exploração sexual. Infantil. É isso,
5: exatamente, Mago. obrigado, exatamente isso. É, e acabou não, né, não batendo de frente em relação a isso para fazer frente àquelas todas as críticas que o Bolsonaro já está acostumado a fazer. O Bolsonaro, pelo visto, ele vai usar, ele vai utilizar dessa, dessa questão do TSE. Vai trazer de novo a corrupção, vai trazer de novo questões envolvendo né, o próprio PT, a questão do comunismo, né, a aliança com ditadores né, e tudo mais. E acredito, Adelor, que o debate vai acabar ficando por aí, pelo menos pelo que a gente prevê. né? Mas agora, reta final de campanha, acho que tudo pode acontecer, né? não não, não dá para ter certeza de nada, mas acho que pode ficar
1: mais ou menos nesse cenário, né? Agora, deixa eu só fazer um um registro do seguinte. Essa questão das inserções é algo que nos cabe. Porque as rádios, é algo que nos cabe. Nós, nós, nós também colocamos no ar as inserções dos candidatos, dos partidos, colocamos no ar o horário eleitoral. E a gente sabe como é que funciona isso, como é que é a mecânica. Então, no TSE não tem santo. Não. Agora, dizer que o que o TSE beneficiou esse ou aquele com as inserções, isso é uma bobagem, é fake, é quem não conhece o sistema. Ontem ainda, por via das dúvidas, vai ver que mudou a regra e eu não sei. Ontem eu conversei com a nossa, com a nossa chefe da, da OPEC aqui na Rádio São Maior, que é quem coloca no ar. Como é que funciona isso? E ela disse, os partidos mandam por e-mail. De onde vem, vem? para a rádio a grade de veiculação das inserções? Disse, os partidos mandam por, por e-mail. O mapa e os áudios que desejam usar a cada dia. Os partidos mandam os áudios e mandam os mapas e os áudios, mapas e e áudios. Daí seguimos a a programação. Então, dizer que o TSE botou mais para este e Hum. menos para aquele é bobagem. O TSE não arbitra nisso, ele não não mete nisso. O TSE é acionado, a justiça eleitoral, pelos partidos. Por quê? Porque os partidos mandam para as emissoras de rádio e a lei diz, cabe aos partidos fiscalizar. Partido fiscaliza. Quando identificar ou desconfiar, ah, não não botou a nossa, o partido notifica a justiça eleitoral que vai agir quando for acionada. E o partido tem 48 horas para acionar. Passou 48 horas, venceu o prazo. Isso está na lei. Está na lei para essa eleição e para outras. Isso não é nenhuma novidade. Fora disso é fake. Isso é fazer espuma... É fazer esponho, é fazer tempestade em copo d'água Ou tentar criar fato, tentar fazer fumaça Eu digo isso porque assunto, Eu digo, eu, 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 trouxe, eu, eu digo isso porque É algo que nos envolve, a gente está aqui, está vendo uhum. entendeu? E está vendo uhum. que uhum. estão passando Versões narrativas Completamente fora de como funciona Isso é assim na nossa rádio Em todas as rádios do Brasil inteiro
13: o Adelor, esse assunto, esse assunto que você traz É muito rele- relevante porque é o seguinte Desde aquela entrevista coletiva Que o ministro é, Fábio Farias fez esse assunto foi ganhando uma certa relevância E várias versões, é incrível Como a versão muitas vezes vale mais que o fato Eu acredito que o Bolsonaro vai levar esse tema amanhã Também para o debate Assim como o Lula vai levar dois temas quentes né? Eu não acredito mais que ele vai falar Sobre outros casos de Venezuela tal. Tem dois temas quentes que está sendo Explorado por Lula na campanha Um deles é aquela fala do ministro Guedes Sobre a desindexar o salário mínimo né? Falando sobre a questão do aumento real de salário Acho que o Lula vai vir nessa linha Batendo nisso E a questão do Roberto Jefferson é um assunto também que deve amanhã é, 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 ser colocado né? e é, 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 é algo que não tirou votos de Bolsonaro na minha avaliação, mas fez a campanha parar, porque Isso. ficar dois, três dias dando explicação sobre um determinado tema faz com que você é, é, não cresça nesse cenário. Né? E, 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 e o Bolsonaro amanhã tem uma oportunidade, na minha avaliação, de mexer. Quem vai ter que mexer no tabuleiro amanhã no debate vai ser Bolsonaro.
1: Falou Piada, fala Maga.
10: Eu acho que não dá para esquecer de uma figura que participou ativamente desse processo é, do jeito dele, né? Do jeito dele, importante destacar. Foi uma, o deputado federal André Janones, né, que fez uma frente aí quase em pé de igualdade.
1: Foi o Carlos Bolsonaro do Lula. Né?
10: Exatamente. Então acho importante trazer esse elemento para a conversa porque ele faz parte dessa eleição desse jeito. Então, é, a, a direita passou uma boa, uma boa fatia de tempo Uma boa parte do tempo também, tendo que desmentir Tendo que, que, dizer, que desdizer Algumas declarações do André Janones Com isso, perdeu algum tempo E eu acho que esse cenário também é interessante a gente observar Minha expectativa para o debate amanhã, Delor Eu acredito que a, Quando a gente tá liderando alguma coisa Quando a gente tá bem, quando a gente está se sentindo bem A gente tem uma autoestima diferente A gente se sente diferente, se posiciona diferente Eu acredito que o Bolsonaro não tá com essa autoestima De confiança de já ganhei e isso interfere no desempenho, sem dúvida alguma. Como ele tá com essa percepção de que, olha, pode ser que eu vença, pode ser que eu não vença, porque uma coisa é o que tu diz pra militância, outra coisa é aquilo que tu sabe aqui no teu coração, hum. e todo, todo candidato sabe, eu acredito que ele saiba, e o Lula sabe. que que as coisas estão abertas, que não tem nada definido, então ele vai para tudo ou nada, porque é tudo ou nada, literalmente pode dar muito certo pode dar muito errado, já que as coisas estão voando aqui, não tem nada certo, ele vai arriscar, não tenho dúvida que ele vai com com essa postura um pouco mais um pouco menos, lembra no debate da Band que ele estava lá dando tapinha no ombro do Lula estava de risadinha, não sei o que não acho que a gente vá ver isso amanhã como a gente viu naquele debate, eu acho que as coisas vão vão ser um pouco mais truncadas, e eu acredito que o Lula vai tentar meio que tirar ele do sério, vai vir com algum deboche, alguma coisa, porque pro Lula quem tem que vencer a eleição é o Bolsonaro, né? Ele é o presidente. Mas o Bolsonaro
1: naquele segundo e terceiro blocos Uh, na, ele, ele veio muito bem treinado do, do intervalo, porque aquele tapinha no ombro do Lula aquilo é, é, aquilo é, é uma estratégia não, o, sim, o, o sim, candidato sim, sim, que não está preparado para aquilo naquele crime, ele pode dar um tapa lógico, no outro, lógico, né? lógico, perde lógico. ponto Aqui, aquela estratégia de ele vir dele se aproximar do Lula sim. Ele, ele é maior né sim. É, ele é maior, que é a é é é, questão é, da altura é, né? é, é, é linguagem
10: corporal né? isso, você e aquela
1: outra de ele o Lula terminando de falar e ele para e fica olhando para o Lula, aquilo também também é, é, uma,
10: é uma técnica. É uma, né? é uma técnica é, e é perigoso. Então
1: ele vem muito bem treinado do primeiro bloco para o segundo. Mas
10: naquele primeiro bloco a gente não tinha a questão do TSE, essa confusão aí de inserções, não tinha o Roberto Jefferson ter, tentando fazer esse teatro todo. Então agora a gente tem novos elementos e elementos importantes que pautaram os assuntos nos últimos cinco dias. Então eu acho que tudo isso vem para esse bolo também. Acredito que, que vai, vai permear por esse, por esse lado aí, esse debate de amanhã. Aí ah, o Sandro
1: me, me acrescenta: eu tinha falado isso ontem no, no ponto final. Uma das rádios citadas por aquele funcionário exonerado do TSE, que se foi citado naquele bolo de denúncias e tal, a, a primeira origem, né? O ponto, é uma rádio online, por uhum. streaming, que não tem ob- obrigação, que não é obrigada a colocar no ar o horário ele- eleitoral as inserções. As rádios, de concessão, que são as nossas, as rádios tradicionais chamadas rádios tradicionais, emissoras de televisão canal aberto, tradicionais, essas sim seguem a, re- a regra da lei eleitoral tem que colocar no ar, são obrigados a colocar e respeitar as regras, as rádios essas online de streaming, não, ponto o Piara Bosque
16: é, é inclusive tem um, uma passagem interessante porque ontem o Ricardo Noblat, o jornalista Ricardo Noblat, estava lembrando que o, o, esse, esse servidor exonerado ele é jornalista e ele é autor de uma manchete histórica do Correio Brasiliense quando quando o, o Noblar era era editor-chefe, que a manchete o Correio errou
6: uhum.
16: quando quando uma reportagem dele foi manchete de capa e ela tinha tantos erros que o jornal teve que se retratar com uma manchete era sobre pelo próprio jornal. Era
5: sobre Eduardo Jorge quando era ministro da FHC, né? O pior foi alguma coisa assim, né? era,
16: era alguma coisa assim. E, e entrou para a história do jornalismo brasileiro Porque o, o, o Noblá como, decidiu como, como editor-chefe Que uh, a, a, a matéria estava tão errada Ela tinha tantos furos Que o, a única forma de retratação justa Era a manchete dizer O correio errou E essa é uma manchete histórica Produto desse mesmo funcionário Hoje que está uh, colocado, né? colocado Em cheque Colocado em evidência nesse momento da reta final da campanha sobre o debate, eu lembro do eu, eu imagino que a gente tenha aquele debate da Band como uh, o, o, a, a base para o que eles vão fazer né? a, o que deu certo num vai ser usado hoje, amanhã por exemplo, o que o, o Lula teve momentos em que ele ficou no corner e ele vai ele vai certamente ter que buscar um, uma forma de se isso acontecer como é que eu saio e da mesma forma o bolsonaro também está tá testando o que o que pode dar certo reforçar o que deu certo naquele debate da Band ficou muito claro a participação do Carlos bolsonaro filho do filho do bolsonaro que ele ficava fazendo gestos na, na plateia quando ele achava que o, o, que o que o bolsonaro tinha que mudar de assunto ele, ele foi ele foi um ele foi um treinador ali na beira do campo e o Bolsonaro, só que o Bolsonaro é muito obediente com, com, com as orientações do filho, ele confia muito na, nas orientações do Carlos Bolsonaro. O, o Lula ele ficou mais, ele, ele é mais intuitivo, foi mais intuitivo. Talvez ele tenha, ele tenha que ser mais treinado dessa vez, tem que deixar de lado um pouco a vaidade de achar já fiz isso muitas vezes e, e levar mais, e, 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 e ir mais programadinho. Vamos ver, vamos ver qual é, quais são os temas. Eu acho que o Lula vem na defensiva e o Bolsonaro vai para cima porque é o Bolsonaro que tem ponto para tirar.
1: Perfeito, para fechar aqui, quero ouvir o, 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 a opinião de vocês sobre o seguinte: A eleição em Santa Catarina para governador, é, como vocês disseram todos aqui no, no início, é só, é só esperar para saber o tamanho da diferença. É protocolar. Ponto, né? É cumprir tabela para saber o tamanho da diferença. De outro lado, aqui do lado. Né? Aqui no Rio Grande, aí o pau tá pegando, entendeu? O <risos> segundo turno, o ônibus saiu na frente e o leite saiu atrás. Agora, pelas informações e pelas pesquisas, o leite passou o Onix está tá na frente. Vai ser uma eleição disputada, disputada tão ou quase tão disputada quanto a eleição nacional. Alguém arrisca palpite no Rio Grande do Sul? Hum. Laércio.
13: Com certeza, Eduardo Leite. Arthur?
5: Também dificilmente acho que vai fugir do Eduardo Leite essa delor Maga?
10: Ah, especialmente após essa última semana acho o que debate foi nele. muito legal né é com certeza <risos> eu adorei
13: <O> debate <risos> da quinta série teve uma parte o debate ali. da
10: quinta <risos> série não sabia estava vendo Chaves estava vendo debate é... o que estava acontecendo ali
1: eu, é... Bom, vai. É... o Piara
16: <risos> eu acho que eu acho que que o Eduardo Leite vai vai vencer porque ele consegue com, com a postura que ele teve ele consegue atrair o voto do de um eleitor direita mais moderado e o eleitor de esquerda está, entre aspas, condenado a votar nele para não ajudar na na vitória de um bolsonarista explícito. E da mesma forma que o Leite tem a condição de falar com esse duplo público e ele não expôs o voto dele no segundo turno por causa disso, para não inviabilizar nenhum nem outro, Uh, estadualizou o debate era o que o Moisés ia tentar aqui se tivesse no segundo turno, mas o o, o e o, 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 o Onix fez o contrário, ele, ele, ele ficou mais bolsonarista no segundo turno, inclusive no que o Bolsonaro entende mais grosseiro, né? Não uhum. estender a mão para um, um cumprimento, uhum. a, a, aquela postura no debate a uhum. postura meio infantil no debate na, na, na uma discussão séria como é a renegociação uhum. da dívida uh, em, em muito séria por Rio grande do sul um estado que passou muitas dificuldades financeiras e que não sabia tantas, o que
10: responder né? não sabia que ficou que
16: ficou cinco anos sem sem cinco seis anos atrasando salários sistematicamente então a renegociação da dívida não é um tema banal para para uhum. ficar tema de, de brincadeira no final do, no final daquela daqui, da, da, do, do debate seguinte o o Onyx até deu uma resposta mais consistente sobre o assunto, mas ali ficou... ficou o, o, um, a, a imagem que ficou é daquele que não, não vou responder. Então, acho que o, esse tipo de movimento do Onyx prejudica a, a, a campanha dele e, 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 e o Leite bate firme, porque vê, ele não muda de assunto, ele, fica, ele, ele faz questão de insistir. Uhum. E, e isso produziu uma imagem que é a imagem da campanha no Rio
1: Grande do Sul. O Onyx se preparou para disputar o segundo turno contra o PT. E aí foi o Eduardo Leite para o segundo turno. Eduardo Leite foi para o segundo turno por 0,1 ponto percentual. E no segundo turno o Onix não mudou postura. Ele 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 se postou no segundo turno como se fosse enfrentar o PT. E aí o o Eduardo Leite passou à frente. Veja, o Onix foi para o segundo turno com 11 pontos na frente do Leite. E está correndo sério risco de perder a eleição no Rio Grande do Sul. Ou seja, essa vai ser uma eleição, se, se der esse desdobramento, se der isso, vai ser uma eleição que, mais do que o Eduardo Leite ganhar, o Onyx vai perder.
5: Não, Adelor, eu tenho, só, só para complementar, é, o PSDB pode ser que, que agora, no segundo turno, ele eleja dois governadores, né? Tanto o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul... Quanto a Raquel Lira em Pernambuco. Uhum. Né? Isso. É, e é engraçado que os dois, parece se acontecer, né? A eleição de ambos, os dois vão estar meio que também surfando em erros do adversário, né? Porque é, em Pernambuco também a Marília Reis, que é a candidata. É, apoiada pelo Lula né, e tudo mais, estava sempre, em todas as pesquisas ela estava na frente e chegou ali naquele momento. Teve um momento específico, né, que eu acho que faleceu. É,
1: o, o marido da o marido da, dela, Raquel, né? Da
5: Raquel Lira. E, e a, e a, e a, Foi no dia da votação. Isso. E a Marília Reis ela meio que. Ela, ela não comentou, ela não demonstrou solidariedade, né, é, e claro, são essas sutilezas, né, no Rio, detalhes, Grandos, né? É, no, no Rio Grande do Sul, a, a, uma coisa muito parecida, né, essa postura do Onix do é, em relação ao Leite, apesar de, de ter vencido bem ali também é, o primeiro turno, ainda mais na sociedade gaúcha, que é extremamente politizada, né, é, isso, essas sutilezas, elas vão acabar salvando o PSDB aí de, de uma tragédia completa, talvez, né, surfando no erro aí é, do adversário, mas no Rio Grande do Sul ainda acho que a derrota do Onix se acontecer, ela será ainda mais pesada, né, porque se a gente for ver o que que o Eduardo Leite, ele fez durante é, a pré-campanha, né, todas aquelas trapalhadas do PSDB e dele mesmo, né, e contestar é, a eleição do Dória lá nas prévias e tudo mais, daí depois volta, dizia que não ia ser candidato, aí é candidato de novo, dele ah não é porque eu, não, eu disse que eu não renuncio, se eu não renunciasse eu não seria mas agora eu renunciei vai e volta vai e volta e mesmo assim o, o, o Onyx conseguiu é, talvez né, eventualmente colocar essa eleição a perder então o PSDB ele vai conseguir se manter nesse né, vencer esses dois estados é, surfando em erro do, dos oh, adversários não tanto talvez por suas próprias virtudes né
13: o oh, Fábio essa, essa colocação de Pernambuco que tu, que tu faz aí ela foi pertinente porque além de não comentar o fato a Marília Reis, que é neta do Miguel Reis que é a tradição da família Sim. Aí no Pernambuco prima do, do prefeito ela, né? É, ela não quis desmarcar alguns compromissos de campanha pós o episódio da morte é, da Raquel Lira, mas do eu acredito do que a Raquel Lira vai perder a eleição ainda tá? tá. falando sobre Pernambuco acredito na virada é, é, acredito nessa reta final ainda é, aquela comoção popular pós eleição pós a eleição, ela vai baixar e a Marília e a, a Reis ainda vai vencer a eleição de Raquel Lira, acredito que o PSDB vai ter é, apenas um, um, um governador aí que vai ser o Eduard, Eduardo Leite, então já vou cravar aqui antes, acho que vai <risos> tá ter bom. a virada vai ter a virada em Pernambuco
1: Tá bom. Laercho, sempre bom te ouvir aqui, muito obrigado parceiro, sucesso e energia Obrigado, obrigado Delor, prazer o piara
13: e Arthur estar com vocês, valeu
1: Arthur,
5: abraço. Abraço Adelora, abraço Maga, o Piar, a Laércio, prazer estar aqui e até domingo, né? Domingo a gente se vê de novo.
1: Vai concentrar para domingo. Vai concentrar (risos) para domingo. Fechou. Maga, abraço, sucesso e energia, até amanhã.
10: Um beijo para todo mundo e vai ter musiquinha daqui a pouco de novo,
1: não? (risos) Chega de música.
10: Chega de música, (risos) então tá.
1: O o meu... Não, vai Vai encerrar com o Imael. O meu, o meu tempo de DJ passou. Meu tempo de DJ terminou, fim do. Dez é, minutinhos só. Amanhã o ambiente vai estar, tá, a temperatura vai estar tá alta aqui.
10: É, o que, que vai ter amanhã?
1: Amanhã nós vamos ter um político do Bolsonaro. E um político do Lula. Já pode dizer quem é, Já. já pode não, dizer quem não, é. Expectativa, façam as suas apostas. Professor
10: Arthur, em cinco minutos eu posto no Twitter, tá?
1: É, <risos> façam suas apostas. Façam, vai ter for, aqui. Uma voz do Lula. For... Uma voz do Lula, político e tal, 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 tal conhecido e tal. E uma voz do Bolsonaro, do bolsonarismo e tal, político, conhecido e tal, tal, Duas forças <risos> aqui, no estúdio for, ao vivo. Se for Júlia Zanatta e Giovanna Mundardo, eu compro pipoca e vou pra ele. <risos> Viara, um abraço, até amanhã. Um abraço, até amanhã. Beijo para todo mundo. Eu não queria dizer, eu não queria revelar, eu queria criar uma expectativa sobre quem vai estar aqui amanhã no estúdio, quem vai debater aqui amanhã no estúdio a eleição presidencial. Eu não queria dizer, não era a minha intenção, mas eu fui pressionado. Fui pressionado, pressionado. Pressionado, pressionado, pressionado. Pela Maga, pela Manu, pelo Arthur, pelo Zé Comeia, fui pressionado.
10: E funcionou. A nossa bancada votou unida em bloco <risos> e funcionou.
1: E eu cedo as pressões. Cedo as pressões. Amanhã, ao vivo, os dois já confirmaram. Por isso eu vou revelar. Fui aqui na Manu que faz a produção para checar. Confirmaram, confirmaram. Presencialmente, presencialmente, os dois confirmaram, confirmaram. Então vamos lá. Cedendo as pressões. Estarão aqui amanhã no estúdio ao vivo, 8 horas da manhã estarão aqui no estúdio um bolsonarista reconhecido assim de raiz e uma lulista assim reconhecida de raiz os dois disputaram a eleição nesse ano um chegou e a outra não estarão aqui no estúdio amanhã conosco fazendo uma discussão sobre a eleição presidencial expectativa para domingo Deputado estadual reeleito Gessé Lopes, do PL, bolsonarista, e a vereadora, foi candidata a deputada federal nessa eleição, deputada, a vereadora Giovana Mondardo, que não se elegeu deputada federal, Lulista Lula, uh, que estará aqui conosco. Então, a Giovana pelo Lula, Giovana Mondardo, amanhã aqui, vereadora uh, de Criciúma, e uh, que é do B e. Pelo Bolsonaro, deputado estadual Gessé Lopes. Os dois ao vivo aqui amanhã no estúdio, a partir das 8 horas da manhã, os dois convidados e os dois confirmados, confirmaram presença aqui no estúdio amanhã, 8 da manhã, para essa discussão sobre a eleição presidencial expectativa para domingo. O que tu acha, Maga?
10: Eu acho que vai ser o melhor sextou de todos os tempos. Vamos fechar com chave de ouro a cobertura das eleições. É, não sei como é que vai ser a disposição da mesa, né, Delor? Se, né, se vai ter autoridades, policiais, alguma coisa. Não, tô brincando. Eu acho que vai ser bacana, vai ser legal é, ouvi-los, né? É sempre bom ouvir o contraditório. Então vamos ver o que cada um tem pra falar, mas eu acho que vai ser animado, viu? Tenho certeza que vai ser animado. Vai, o fight vai começar logo cedo.
1: Amanhã, Ao vivo, no estúdio, Gessé Lopes, Giovana Mondardo, Gessé do Bolsonaro e Giovana do Lula, os dois falando sobre expectativa eleição de domingo, ao vivo, aqui na maior, Os dois foram convidados e os dois confirmaram presença, por isso estamos anunciando. Cedi as pressões, anunciei, tá dito.
10: Dito, eu, eu quero agradecer aqui aos meus colegas de bancada, Manu, Zé Comércio, <risos> todo mundo, porque a gente obteve é, votação positiva para emplacar essa pauta. Um abraço tá para todo mundo, até amanhã.
1: Nossos debatedores de amanhã, GC Lopes e Giovanna Mondardo, amanhã, a partir das 8 horas da manhã, os dois aqui no estúdio Sou Maior, falando sobre a eleição presidencial. Aconteceu um acidente relativamente grave. Agora pela manhã, próximo do fórum aqui, envolvendo ônibus escolar, carro, caminhão. Recebi fotos, inclusive, na na primeira informação, acho que são dois acidentes ou um só, porque eu recebi em separado primeiro do caminhão, depois do ônibus. O Enio Bis apurou tudo, quanto os detalhes, a informação, inclusive, fotos já estão
15: lá no 48. Fala, Enio. Verdade, deloro Informações já no portal 48. Um acidente envolvendo um carro de passeio, um ônibus escolar e também um caminhão baú. Esse acidente aconteceu um pouco antes das 8 horas da manhã na rua Jacomo Sônego Neto, no bairro Pinheirinho e Cristiuma, próximo ao Fórum da Cidade. Bom, três veículos envolvidos e três vítimas, sendo duas ferimentos leves e uma vítima foi encaminhada para o hospital. No ônibus escolar, não teve vítimas. No momento do acidente, inclusive, apenas o motorista do ônibus estava no veículo, não ficou ferido. No caminhão baú, duas vítimas, o motorista, ferimentos leves e o caroneiro foi conduzido pelo SAMU para o hospital com ferimentos nos membros inferiores, nas pernas. Por quê? Porque o caroneiro ficou preso pelo painel do caminhão e foi retirado pela equipe do Corpo de Bombeiros aqui em Criciúma e também o acidente envolveu um veículo particular, uma vítima também com ferimentos leves bom equipe do SAMU foi no local, avaliou as três vítimas, duas permaneceram no local, foram atendidas no local e uma que foi o caroneiro do caminhão foi levado para o hospital com problemas, com dores na perna o corpo de bombeiros prestou apoio, tirou esse caroneiro do caminhão, estava com as pernas presas no interior do veículo após o acidente. O acidente aconteceu pouco antes das 8 horas da manhã em Criciúma Delor. Muito obrigado, viu, Henrique Bispo. O ouvinte me perguntou aqui: ah, amanhã o programa já começa às
1: 7 de novo, né? Não, amanhã ainda teremos horário eleitoral obrigatório gratuito. Perfeito? Então amanhã o programa ainda começa às 7 h da manhã, amanhã, último dia do horário eleitoral obrigatório. Márcio Sônico, o povo quer saber do tempo. Márcio, atualiza, por favor.
4: Leste, ouvinte, da sua maior bom dia a todos. E a tendência, então, é, é passar o dia mais nublado, depois à tarde até o sol aparece. A temperatura hoje vai até uns 28 graus amanhã sexta-feira com um bom tempo amanhã vai ter uns 27 graus à tarde, sábado bom tempo também, se também é até uns 32, 33 e domingo das eleições, Adelor é um dia quente, viu? É um dia quente aqui, vamos colocar aqui uns 33 domingo da eleição, aí chove domingo à noite com aquela frente fria chegando semana que vem tem aquela perspectiva de ser uma semana um pouco mais fria alguma chuvinha fraca na segunda terça da semana que vem e quarta de que vem diante com um tempo bom quanto aquela expectativa de ser uma semana com frio histórico, que vai acabar com tudo, que vai matar tudo que é lavoura, para nós não, isso não vai acontecer, viu, gente? Aqui para litoral sul catarinense, temperaturas aí, como eu já falei, a menor menor temperatura de toda a história da estação de Urussanga, que é uma estação que já tem 100 anos de dados, é a segunda estação mais antiga de Santa Catarina, a menor temperatura que deu até hoje em Uruçanga em novembro foi de 5 graus positivo. Então, Uh, semana que vem tá projetando aí uns 7, 6, 8 graus de mínima na semana que vem. O que pode atrapalhar um pouquinho a pessoal aí da tanto cidade quanto lavoura é o ventinho que vai soprar um pouco mais forte de domingo à noite para segunda-feira e na praia o ventinho um pouco mais constante. Então, Adelô, repetindo, hoje pode ter uma pancadinha de chuva passageira de fraca intensidade, aí domingo à tarde e noite chove um pouco mais forte na região, aí sim, molha bem a região, domingo à tarde e à noite também, no começo da semana que vem, Adelor Lessa.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. É o Tarquin, gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza. Hoje é quinta-feira,
1: dia de falar de carne.
0: Casa de Carnes Bistec apresenta cortes, dicas e segredos ao ponto do especialista. Com Paulo Passos, da Rede Bistec de Supermercados.
1: Paulinho, bom dia, Paulinho. Tudo bem?
12: Delor, bom dia aos tudo bem Delor
1: tudo certo? Semana passada a gente fez aqui todo um mexe aqui, fez toda, queria toda uma expectativa, que o, o Mazile, porque, porque aí tu combinou com o Mazile, porque aí ia ser a carne, deixamos tudo para sexta-feira tu, tu trouxe uma carne nova uh, uma, uma picanha internacional e aí uma, o Masile ia, ia vem, aí o Mazile deixou a gente na mão
12: O Masílio fugiu do debate, velho. Eu liguei pra ele.
1: (risos) Fugiu do debate, boa. Entrou na onda, entrou na onda, fugiu do debate. Fugiu do
12: debate.
1: Que barbaridade. Foi uma
12: pena, ele ficou sem final e não conseguiu. Isso. isso. Eu tava agoniado e não vinha a ligação e E nós aqui do lado de cá tentando se ligar, mas ele. Foi uma pena aí, né? Um é, ele... em uma dobradinha legal aí.
1: Pros Lamentável. Ele me ligou também, se desculpou e tal. Foi um, um problema. Esse celular é uma encrenca, doutor. Esse celular é uma encrenca. Doutor, depois daquela picanha internacional da semana passada, o que que tu, que que tu trouxe para hoje?
12: Belô, nós vamos trazer também um peixe. Hoje vamos pegar um pouco mais leve, que nem só de churrasco vive homem. Churrasco.
1: <risos> <risos> nem só de churrasco vive o homem. <risos> é. Então
12: hoje eu vou falar, um comentar também de um, de um peixe, que é o atum. Então, a gente introduziu Ui. recentemente aí na nossa peixaria, nossa. o segue, o atum.
11: Né? Então, hum,
1: ótimo. a
12: com aquele fornecedor novo nosso, que eu comentei em uns três programas atrás, que foi é o fornecedor Mar e Rio, que é um fornecedor aqui do interior de São Paulo, especialista aqui em, em peixes de água doce, em, criado em cativeiro, como o pintado, o pirarucu, que foi o peixe que eu trouxe para cá, e peixes internacionais de diversos países. Né? Então, ele consegue aí, ter um bom portfólio. E o atum também está no radar dele, está no portfólio dele. E a gente começou a ter esse peixe aí recentemente no nosso portfólio. Esse peixe, ele é pescado, é, o atum, especialmente aí no mar do Mediterrâneo, sendo uma das variedades mais conhecidas mundo afora. O atum é super famoso em vários países. Até aqui no Brasil, ele alimento bastante espaço, principalmente pelas casas especializadas em sushi, que também apresenta esse produto. E uma curiosidade desse atum aí, estudando um pouquinho sobre ele, ele chega no Japão, chega a ter leilão de atum, leilão com super valor ah, Então, é um peixe que ele varia vale de um tamanho de até 3 metros e passando com facilidade 600 quilos, quando se pega um peixe acima disso, acima dessa característica, no Japão tem o um fenômeno aí do leilão. E um peixe desse pode chegar a valer mais de 10 milhões de reais no eu fui estudar um pouquinho, o leilão de 2021, o peixe desse ele saiu por 11 milhões de reais. Só para vocês verem como o Japão aprecia muito o atum por lá. Diante disso, fora, fora todo esse, esse fenômeno que ocorre aí, nesse leilão do atum que ajudou a, a apresentar esse produto mundo afora, ele traz alguns benefícios né? na parte nutricional, na parte de apresentação da carne. Então, é uma carne de cor escura, um vermelho bem escuro, bem diferente dos demais peixes. Ele tem como, ele é um peixe grande, ele traz um filé alto, ideal para preparos e pratos que queiram ressaltar a a proteína como o atrativo do prato. Traz um sabor mais marcante, tem um sabor leve, já um sabor acentuado, e algumas vitaminas aí, que torna ele muito legal para quem busca uma dieta equilibrada. Uma das vitaminas é o ômega 3, rico em ferro, zinco, vitaminas do complexo B e outras vitaminas que nem nem alinquei. Então, a, a dica que eu trago hoje é a gente fazer um atum com uma salada verde, né? Porque quem busca uma janta leve, quem busca um almoço leve, então essa é a dica. Então, a gente fazer... Nessa salada, a gente vai precisar de 300 gramas de apim. Esse é o formato que é apresentado no supermercado. São porções de 300 gramas. É uma posta, é um filé bem alto. Vamos precisar de sal e pimenta a gosto. 20 ml de azeite de oliva. 50 gramas de nozes, frutas nozes. E um mix de salada verde. Aí fica opcional da escolha. né? Uma rúcula, um alface, um lagrião. Acho que iria bem. Modo de preparo cortar os, o atum tudo em cubos, pequenino refogar numa frigideira já temperadinho com sal e pimenta a gosto. Quando ele estiver pronto, já é, é, cozido, cozimento aí que cada um busca o seu, mas ele é rápido, porque ele vai estar tá cortado em cubos, cerca de cinco minutinhos vai estar tá pronto, ele vai começar a querer desfiar, porque a gente já cortou em pedaços menor com a própria fervura da frigideira, já vai começar a querer soltar, deixar dar uma esfriada, e depois pulverizar em cima desse mix da salada verde, juntamente com as nozes, e temperar com um fiozinho de azeite de oliva. Por que eu pedi para deixar esfriar? Se a gente jogar direto em cima, as saladas verdes vão murchar e não vai ficar legal. Então, Adelo, essa é a dica hoje da Casa de Carne do Steck, para quem busca aí uma dieta mais equilibrada, mais leve, aí. temos essa opção também para apresentar para os nossos ouvintes. Um Show atum- de bola!
1: Show de bola. o atum tem o seu lugar o atum tem o seu lugar sempre, bela dica muito obrigado viu Paulinho, um abraço, sucesso e energia até amanhã
12: obrigado Adelor, obrigado aos ouvintes, até a próxima semana
1: é, o Paulinho não é até amanhã o Paulinho é até quinta que vem, amanhã é o basílio o Masílio que fala conosco aqui sobre vinho do Bistec Agora são 9h26. 9h26, eu quero chamar então, já que nós já falamos com o Paulinho, já falei com o Márcio Sônico agora nesse bloco. Então, uh, indo para o final do programa, fala Lucas Rocco Mercado Financeiro, como é que abriu o mercado nesta quinta-feira?
14: Bom dia, muito bom dia. Vai se aproximando o segundo turno das eleições aqui no Brasil e os investidores vão reduzindo seus riscos. né Os investidores vão pouco a pouco saindo das das posições mais otimistas e com isso a Bolsa de Valores Brasileira já registra 6% de queda só esta semana. O mercado abriu a semana lá próximo de 120 mil pontos e já opera ali na faixa de 112 mil, 7 mil pontos já de queda. O mercado ontem caiu 1,6%. Num dia no qual as bolsas lá fora caíram bem, principalmente a Nasdaq, a bolsa que reúne as principais empresas de tecnologia do mundo a partir dos resultados que foram sendo divulgados ao longo da semana que não agradaram. Tivemos também a decisão dos juros, a decisão de não não fazer nada, que já era amplamente esperado, por isso que a gente nem estava... muito olhando para isso é, nos últimos dias. E aí na, na manhã de hoje, o, o, a meta, né, que, é, que todo mundo conhece como Facebook, as ações no pré-mercado é, caíram quase 20% é, depois do no, no, no aftermarket, né? e depois do Facebook apontar que o lucro dele despencou mais de 50% no terceiro trimestre. Então, o, o, a Nasdaq estava é, operando agora um pouquinho em alta, mas é, virou para baixa. Esses dados foram divulgados ontem à noite, aliás, e a que está operando ali um 0,4% de perda. É, realmente, o, a espera pelos resultados da Amazon e da Apple também vão é, dominar o pregão hoje e tem balanços também como McDonald's, entre outras empresas, o, e o PIB do terceiro trimestre que vai ser divulgado é, dos Estados Unidos. E por aqui a gente teve o resultado da Ambev, Ambev com um lucro líquido de 3 bilhões e uma queda de 13% em relação ao mesmo período do ano passado, então nesse momento o Dow Jones subiu 0,7%, SP500 e a que Bolsa de Tecnologia, caindo no 0,4. O petróleo subiu no 0,3% em 88 dólares e 20 centavos. Lembrando que o dólar subiu bem também. O dólar que outro dia estava ali na casa de 5,20 até abaixo disso já opera muito próximo de 5,40. O petróleo estava 83 dólares, está 88. Então a gente tende a ter mais pressão é, por elevação de preço no diesel e na gasolina. Vamos acompanhar o pregão hoje, os resultados saindo aqui e saindo lá fora. Os próximos pregões prometem, a gente vai acompanhar tudo para trazer os detalhes para os amigos ouvintes. Por enquanto é isso, um abraço, bom dia.
0: No bolso e na bolsa, oferecimento, locativa, rendercar
1: Service, oficina especializada Audi
0: e Hotel Darouti.
1: Olha só que interessante, olha só que legal, olha que bonito. Estamos falando aqui e sempre que fala isso a gente é, fica... Sempre meio para baixo e tal, né? Estamos desde ontem aqui consternados aí e falando do falecimento da jornalista cristianista Suzana Naspolini. Ponto. Já falei no início do programa que o velório dela aqui em Cristiúma será amanhã, a partir das 9 horas da manhã, no cemitério municipal. E o sepultamento em Criciúma foi uma exigência da Suzana. Ela não abriu mão de, de ser sepultada aqui, junto aos seus, aqui onde, no mesmo cemitério onde está o seu pai, no, no, no mesmo lugar, enfim, aqui. Parentes, amigos aqui. E ela queria se despedir dos amigos tantos, 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 tantos que ela tem aqui. Então foi uma exigência dela, né? Uh, por isso ela será homenageada hoje no Rio de Janeiro. Já está sendo homenageada lá no Rio de Janeiro. A homenagem lá começou às 8 horas da manhã. E depois, final da tarde, quatro, cinco da tarde, o corpo será trasladado para Criciúma, via no, noite toda, e amanhã às nove começa o velório aqui em Criciúma. Vai ser no cemitério municipal até quatro da tarde, quatro da tarde, uma cerimônia religiosa celebrada pelo padre Antônio Júnior, e depois encaminhamento para sepultamento. Mas a, a notícia que recebi aqui agora, a vida e obra da jornalista Criciúmenes, Suzana Naspolini, Uh, romperam fronteiras, três cidades do estado do Rio de Janeiro, olha só que legal, três cidades do estado do Rio de Janeiro vão homenagear a Suzana, conforme anúncio feito nesta quinta-feira. Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, cidade de Nova Iguaçu e cidade Duque de Caxias. Essas últimas duas, Nova Iguaçu e Duque de Caxias ficam na Baixada Fluminense. Olha só que legal, ela será homenageada com nome de praça e de rua nessa cidade. Em Duque de Caxias, Suzana Naspolini vai virar o nome de uma creche municipal que está sendo construída. É, em Nova Iguaçu, a Suzana vai emprestar seu nome a uma praça, de acordo com os moradores, o local de lazer deve muito a ela, é, é, que divulgou essa reivindicação do, do bairro em várias matérias e tal, tal. E no Rio de Janeiro, Suzana vai dar o nome a um parque em Realengo, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Olha só que legal. Muito muito legal, merecido. Ela é. Ela é porque vai ficar sempre na, na memória, né? sempre no coração. E é, ela foi uma jornalista excepcional. Então, para fechar o assunto, Suzana na, nas Políneas. Suzana vira nome de, de creche, vira nome de uh, parque e vira nome de rua lá no, Rio, no estado do Rio de Janeiro, em três cidades do Rio de Janeiro: Nova Iguaçu. Duque de Caxias e Cidade do Rio de Janeiro. Ele está sendo homenageada agora pela manhã no Rio, velório lá no, no Rio de Janeiro, até quatro da tarde. E às quatro, e às quatro horas, aí segue, o inicia o traslado para Criciúma, onde amanhã vai começar o, o sepultamento, né? o, o velório vai começar amanhã às, nove horas, às oito horas da manhã. Não, amanhã, amanhã a partir das 9 horas da manhã, começa a partir das 9 horas da manhã no cemitério de Criciúma, cemitério municipal, na Capela mortuária do Cemitério Municipal. Começa amanhã às 9 da manhã e depois uma cerimônia religiosa às três da tarde, celebrada pelo padre Antônio Júnior, que vai encaminhar as despedidas finais para Suzana Naspolini. Com essa informação, fecha o programa de hoje. Destacando que amanhã nós teremos aqui uma discussão, um debate com o deputado Gessé Lopes, vereadora Giovana Mondardo, deputado Gessé Bolsonaro, deputado, uh, vereadora Giovana Lula, os dois vão falar sobre essa reta final e expectativas, possibilidades de defesa das campanhas. A Giovana defendendo o Lula e o Gessé defendendo o Bolsonaro, os dois amanhã aqui no estúdio, a partir das 8 horas da manhã. E domingo, cobertura completa da sua maior, maior cobertura que a sua maior já fez de eleição, domingo, cobertura, segundo turno, eleição presidencial, eleição para governador. Dito isso... Lembrando sempre que nosso papel nessa vida é ser de fazer feliz. Agradeço a audiência de todos vocês. Volto para o ar seis da tarde no ponto final e amanhã aqui, sete vinte da manhã. Sete h vinte porque amanhã ainda tem amanhã é o último dia, horário eleitoral obrigatório. Ponto. Bom dia.